0: Partnerem kanału jest Sushi Garden, pracownia Karola Wodarskiego Red oraz brand 24. Cześć Mateusz. Cześć, witaj. Dziękuję, że dla nas chwilę czasu i że możemy porozmawiać w moim programie. I na sam początek przedstaw się naszym widzom, proszę. Jestem dyrektorem zarządzającym na platformie patronite.pl, jestem też współudziałowcem platformy.
1: Zakładałem ją już na samym początku razem z moimi kolegami i współtworzę już od prawie trzech lat. Zajmujemy się przede wszystkim autorami, czyli twórcami, których łączymy z patronami, osobami, które chcą ich wspierać nie tylko łapkami w górę, ale też finansowo. Mhm. Jestem też lektorem radiowym i telewizyjnym. Mam swoje domowe studio, nagrywam reklamy, audiobooki, e, części tekstu do na przykład e, reklam czy filmów dotyczących danych marek instytucji. E, prywatnie jestem miłośnikiem Yerba Mate. Jest to takie ziele z Argentyny Paragwaju, które dodaje dużo energii i jest całkowicie legalne. Polecam serdecznie jako zamiennik do kawy, dużo więcej energii, stały poziom, nie podbija tak mocno jak kawa, ale trzyma przez nieco dłuższy czas, poza tym jest wyjątkowo, wyjątkowo zdrowa. W Patronite i w moim głównym zakresie biznesowych obowiązków na początku było właśnie budowanie bazy tych autorów, przyciągania dla nas kluczowych klientów na platformę. W tym momencie przesunąłem się już w kierunku managementu, zarządzania zespołem, procesów automatyzacji, które są w tym momencie kluczowe dla naszego rozwoju, bo jest naprawdę dużo i autorów i patronów, którzy wspierają naszych autorów. Ta organizacja rozrosła się w ekspresowym tempie. Więc musimy tutaj zacząć działać rzeczywiście w nowoczesnych, biznesowych standardach. To zanim, już jest
0: czysty startup. Dobra, to zanim przejdziemy do patrona, o którym dzisiaj głównie będziemy rozmawiali, to ja mam takie pytanie dotyczące Twojego głosu. Tak. Z takim głosem tak, człowiek tak. się rodzi, taki głos można wypracować. Jak to jest? Wiesz co, Pytam e... też oczywiście nie bez powodu, bo jesteś drugim gościem, hmm. dru- pierwszym był Rafa Mazur, który miał również tak niski głos. No i ja nie ukrywam, że rozmawiając z, wam, z Wami, czuję się jakbym był jeszcze przed mutacją. Jest to powiem Ci tak, z jednej <głos>
1: strony człowiek rodzi się z takim głosem, bo to jest dar na pewno od moich rodziców, z drugiej strony, jeżeli rozmawiasz z profesjonalistą, tak jak w Radiu mieliśmy szkolenia w Warszawie z, profes- z profesjonalną panią profesor, która zajmowała się kształtowaniem głosu, to uwierz, że jestem daleko, daleko, daleko od topu, bo ja sam słyszę, ile robię błędów, jak wiele jest tutaj niedociągnięć, ile rzeczy możemy poprawić. Inna sprawa jest taka, że głos to jest tylko narzędzie, które cały czas można ulepszać, więc też powinno się ćwiczyć. Ja mhm. też, wiesz, w tym momencie mógłbym zacząć mówić troszeczkę niżej, mógłbym tak mówić w ten sposób do ciebie, ale to nie jest dla mnie naturalne i musiałbym się bardziej męczyć, więc mówię po prostu w taki sposób, żeby też nie brzmieć mhm. sztucznie. Aczkolwiek... To jest fascynująca historia, bo wydaje się nam, że lektorzy, którzy nagrywają reklamy, mają takie głosy i
0: tak na co dzień mówią. Nie do końca tak jest. Na przykład Piotr Borowiec, to jest po prostu dla mnie taki głos, że. No, on, on rzeczywiście ma był. bardzo niesamowity tak. głos, głębokie rezonatory, mhm.
1: ale większość lektorów moduluje głos. Jeżeli chciałbyś zobaczyć, jak wygląda Twoja firma. No słyszę, że to jest zupełnie, zupełnie inny, inny temper. Więc to jest tak naprawdę narzędzie, które wykorzystujesz w różnych, różnych sytuacjach, w różny sposób. Gdybym miał cały czas mówić jak lektor, po prostu zamęczyłbym swoje struny
0: głosowe. Więc ja bardzo chętnie brzmiałbym jeszcze niżej, tak. ale nie jest to niestety do wykonania. Okej, okay. to wracając do Patronite'a. Jaka jest geneza powstania w ogóle tego projektu?
1: Wiesz co, na początku chcieliśmy stworzyć projekt, który zmieni sposób finansowania kultury. To był nasz główny cel, bo wiedzieliśmy, że sytuacja twórców w Polsce jest naprawdę ciężka. Jeżeli jesteś artystą, nawet takim klasycznym rzeźbiarzem, malarzem, żeby otrzymać grant z samorządu czy z ministerstwa, to jest naprawdę niesamowicie ciężki proces. Więc chcieliśmy stworzyć platformę, która pomoże przynajmniej części twórców. Na początku skupiliśmy się na muzykach że muzycy wejdą na platformę, poszukają wsparcia od swojej widowni, dostaną na przykład ci patroni zakulisowe wejście na koncerty, albo dodatkowe bilety, wejściówki, albo specjalne spotkanie z danym twórcą. Ale okazało się, że ta grupa zupełnie się nie monetyzuje. To nie był ten target, o który nam chodziło i zastanawialiśmy się, co dalej. I w którymś momencie stwierdziliśmy, że pójdziemy w stronę prawdziwych społeczności, zgromadzonych wokół blogów i wokół kanałów na YouTube, bo to mhm. było rzeczywiście coś, co wydawało nam się bardzo sensowne. I jako pierwszą autorkę, która przekroczyła magiczną barierę 100 patronów płacących jej co miesiąc i 1500 złotych miesięcznego wsparcia była Kasia Czajka z bloga Zwierz Popkulturalny. Kasia zajmuje się popkulturą, książkami, filmami i my byliśmy po prostu przekonani, że to jest naprawdę niesamowite osiągnięcie i że wyżej ciężko będzie pójść. Ale przyszedł maj 2016 roku, kiedy na platformę patronite.pl wszedł Krzysztof Gonciarz. I Krzysztof Gonciarz kompletnie Kiedy uruchomił na swoim kanale film o tym, że dołącza do Patronite'a, to u nas serwery rozgrzały się do czerwoności, a potem umarły. Teraz jest dużo lepiej, bo nauczeni doświadczeniem jesteśmy po prostu w chmurze Amazona, więc cała Polska może wejść i nie będzie problemu. Ale wtedy to po prostu był absolutny szał. Ludzie próbowali dostać się na stronę, ona nie reagowała, bo wszyscy chcieli wpłacić Krzysztofowi, a serwer wieszał się praktycznie co chwilę. Ja wtedy to był pierwszy moment, w którym ja pracowałem 48 godzin longiem. No Niesamowita przygoda niesamowite było obserwowanie wskaźnika wpłat, który w szczytowym momencie zatrzymał się na poziomie 35 tysięcy złotych co miesiąc. Bo też musimy zaznaczyć, mhm. że Patronite.pl może kojarzyć się trochę z crowdfundingiem, przy czym crowdfunding klasyczny funkcjonuje na zasadzie zbierania na projekt. Robimy sobie akcje, zbieramy w miesiąc, dwa miesiące kasę, i tu relacja się kończy. A Patronite jest oparty na długotrwałych relacjach, które mają trwać nie 3, 5 czy 10 miesięcy, ale właśnie 2, 3, 4, może 10 lat. Taki jest cel, mm-hmm. żeby na początku miesiąca twórca otrzymywał od swojej społeczności pensję, którą wyda na to, na co uzna, uzna za stosowne, ale w założeniu na działalność twórczą. I Krzysztof Gonciarz otrzymał w momencie 35 tysięcy miesiąc od swoich patronów, przy czym 80% tej kwoty pochodziło z progów 5 i 10 zł. I tu zadziałał typowy dla biznesu efekt skali. Czyli niewielkie wpłaty, skumulowane przez wielką
0: liczbę tych wpłat, mhm. dały bardzo
1: konkretny efekt.
0: Okej, okay, dobra. To przypuśćmy, że jestem osobą, która jest zainteresowana, żeby założyć swoje konto na tak. patronite.pl. I przypuśćmy, że prowadzę serwis związany z kolarstwem. Mam już jakąś bazę użytkowników. Dajmy na to, powiedzmy, jest to 100 tysięcy unikalnych użytkowników to miesięcznie. To jest bardzo dużo. Czyli to jest bardzo dużo. Okej. Okay. Jak prok po kroku. Krok po kroku, jak to wygląda, żebym mógł tam wejść, zacząć w tym działać, co powinienem zrobić?
1: Opowiem Ci o takiej klasycznej drodze, jaką przebywają zazwyczaj autorzy, których my sami nie wyłuskujemy, bo wejście na to jest jakby w dwóch kanałach. Albo Ty sam zakładasz profil i zgłaszasz się do nas, albo to my wychodzimy z inicjatywą do autorów mm. i mówimy, słuchaj, przydałoby Ci się założenie takiego profilu, bo już u Ciebie pojawiają się głosy od Twojej społeczności załóż ta, patronite, załóż Patronita". więc zakładamy, że idziesz tą pierwszą drogą. Wchodzisz na stronę patronite.pl, logujesz się rejestrujesz. Domyślnie każdy nowy użytkownik rejestruje się jako patron, czyli osoba wspierająca. W swoim profilu masz przycisk chcę zostać autorem. Kiedy klikniesz go, otworzy Ci się wizard, taki kreator profilu. I tam w kolejnych krokach uzupełniasz to, w jaki sposób będzie wyglądał profil. Czyli wizytówkę, ogólny opis o Tobie, cele, na co chciałbyś wydać zebrane środki od patronów i najważniejsza sekcja, czyli progi. To są jednostkowe kwoty wsparcia, 5, 10, 20, 50 zł, gdzie określasz nie tylko kwotę, ale też nagrody, symboliczne nagrody, którym wynagrodzisz swoim patronom, wsparcie, które oni będą Ci przekazywali. Wypełniasz wszystkie te elementy, I w ostatnim kroku zgłaszasz przycisk do akceptacji. I w tym momencie on pojawia się w kolejce administratorskiej i nasi administratorzy widzą, że nowy autor chce dołączyć do Patreon. Więc analizują Twój profil. Najpierw patrzą przede wszystkim na Twoje kanały społeczności, czyli na Twojego YouTube'a, Facebooka, blog, Twittera, Instagrama, cokolwiek podpiąłeś pod profil i analizują, czy posiadasz społeczność i czy posiadasz twórczość. Bo to są dwa fundamenty, bez których w ogóle nie można wejść na Patronite'a. Czyli musisz mieć konkretną twórczość nie musisz jej realizować od 10 lat. Wystarczy, że masz właśnie co najmniej 15-20 filmów, że masz wpisy na blogu. Widać, że nie robisz tego od wczoraj. I druga sprawa to społeczność. Bo jeżeli masz 4 subskrybentów na YouTubie, to na Patronite nie masz żadnych szans, bo większość patronów rekrutuje się ze społeczności danego autora. I w tym momencie, jeżeli masz te dwa elementy, administratorzy sprawdzają cały Twój profil, wysyłają Ci sugestie, słuchaj, warto byłoby dodać jeszcze próg 25 zł, bo masz zbyt dużą dziurę między progiem 10 a 50 zł, a trzeba zostawić patronom możliwość wyboru. Tutaj musisz dodać taką nagrodę. Najczęściej wybieranym progiem jest zazwyczaj wartość między 7 a 12 zł, więc tutaj dołóż jeszcze dwie nagrody. I wchodząc z Tobą w relację, trochę Cię prowadzą, dopiero gdy skończycie całą pracę nad profilem, Profil jest aktywowany, jest dostępny, i potem ty zajmujesz się okay, komunikacją. W ten sposób.
0: A czy też na przykład pomagacie takiemu autorowi w kreowaniu komunikacji ze swoją tak, społecznością? Tak. Czy zostawiacie go z tym samego? Jak to jest?
1: Tak, Wiesz co, to też jest pytanie dotyczące tego, jak osiągnąć sukces na Patreonie. Mhm. I komunikacja jest jednym z kluczowych elementów, bo tak naprawdę, gdy tworzysz profil. Yy, to jest to rzeczywiście ważne, żeby dobrze skonstruować na przykład progi i określić dobre nagrody, ale mhm. jeżeli Twoja społeczność będzie w ogóle wiedziała o tym, że masz profil na Patreonie, to to zupełnie nie wypali. Powiem Ci jedną historię, e, może znasz taki blog Puls Kosmosu, prowadzi go Radek mhm. który e, to jest blok naukowy, typowy o astronomii, są bardzo fascynujące i Radek stwierdził, że za dużo czasu poświęca na tworzenie treści na blogu, bo rzeczywiście robił wysokiej jakości content, który siłą rzeczy zabiera dużo czasu. Stwierdził, że nie jest w stanie już prowadzić tego bloga i postanowił go zamknąć, więc poinformował swoich fanów na Facebooku, że słuchajcie, chyba będę musiał zamknąć bloga, no niestety nie daje Rady go prowadzić. I w komentarzach pojawiły się sugestie, słuchaj, a może by założył sobie Bo Problem jest taki, że Radek miał Patronite'a od 3 miesięcy tylko 80% hmm. jego społeczności w ogóle o tym nie wiedziało. Kiedy on wziął się za komunikację, właśnie ogarnął cały ten proces informowania w formie aktywnej i biernej, czyli aktywnej formie, Mówi, mówię na filmie o tym, że mam profil na Patronite i pokazuję, jakie są cele i jakie są korzyści dla Was, albo bierne, że umieszczam link do profilu na Patronite pod każdym filmem, żeby to też generowało wejścia. Hmm. Kiedy zrobił całą tą komunikację, to zatrzymał się bodajże na poziomie 1600 zł co miesięcznego wsparcia, czyli de facto miał taką pół etatu opłacone, które mógł spokojnie Mm-hmm. To był taki time, time recovery, który wykupili sobie patroni, żeby on w spokoju mógł tworzyć te treści, które były dla nich cenne. Mm-hmm. Okay. Więc komunikacja jest absolutnie kluczowa.
0: Dobra, e, a z Twojej perspektywy, no bo to już te, te, trochę o to teraz zahaczyliśmy, jakie są kluczowe elementy, jeżeli moglibyśmy wszystkie omówić, które z Twojego doświadczenia jakby warunkują to, że dany autor odniesie sukces z Patronite'em?
1: Powiem Ci tak, my tego uczyliśmy się przez całe te 2-3 lata i powiem mm-hmm. Ci jak zmieniało się moje myślenie. W pierwszym rzucie myślałem, że kluczowe jest to, żeby posiadać jak największą społeczność. No bo Krzysztof Gąciarz wchodzi, w tym momencie mam milion subskrybentów ponad na obu kanałach i rzeczywiście rozbija bank, więc fokusujemy się na liczby, ale w dwa tygodnie czy w tydzień po Krzysztofie Gonciarzu wchodzi inna youtuberka, która ma prawie milion, chyba 850 tysięcy subskrybentów i zdobywa 300 złotych miesięcznego wsparcia. I teraz hmm. dlaczego? Zagadka. Mhm. Okazało się, że rozmiar nie ma znaczenia, e, liczy się jakość społeczności. Czyli okazało się, że musimy badać inny element, czyli, czyli na przykład wiek społeczności. Jeżeli oglądają Cię trzynastolatkowie, szansa na to, że Cię wesprą jest dużo mniejsza, niż gdy oglądają Cię na przykład latkowie. Jeżeli e, tworzysz LOL content, jeżeli robisz pranki albo wciągasz cynamon z mamą, to szansa na to, że ktoś cię wesprze, jest dużo mniejsza niż gdy robisz jakościowy, quality content, jak na przykład grupa filmowa Darwin albo daily vlogi albo jakieś vlogi podróżnicze. Jeżeli twoja mm-hmm. społeczność jest niezaangażowana, bo nie dbasz o to, nie wchodzisz z nią w interakcję, nie wychodzisz do niej, nie pytasz i nie odpowiadasz, to jest mniejsza szansa na to, że dostaniesz kasę, niż jak na przykład udostępniasz swój numer telefonu i pozwalasz swoim widzom do siebie dzwonić w określonych porach. I to jest drugie odkrycie, które dla nas było bardzo ważne i tu potwierdzeniem, że to jest prawda, jest jeden z naszych autorów, Michał Baniak Bańka z kanału Baniak Baniaka. Michał w momencie, gdy wchodził na Patronite, miał 6 tysięcy subskrybentów i w ciągu 24 godzin zdobył 3,5 tysiąca złotych co miesięcznego wsparcia. W tym momencie ma 10 tysięcy złotych co miesięcznego wsparcia i około 21 tysięcy subskrybentów. I dlaczego on odniósł aż taki sukces? Dlatego, że po pierwsze, dobrze zbudował profil bo w swoich progach nagrody są kilometrowej długości. Próg 10 zł jest naprawdę tej długości, tam jest mnóstwo wartości, kontentu i nagród dla tych patronów. Druga sprawa jest taka, że on już budował przez 3 albo 4 lata relacje z niewielką, ale jednak społecznością. I właśnie to było to, to, o czym mówiłem. Udostępniał swój numer telefonu, żeby widzowie mogli do niego dzwonić. Wchodził w relacje, w zamkniętej grupie na Facebooku rozmawiał z nimi. Tam było bardzo, bardzo, bardzo dużo różnych kanałów i dróg, gdzie widzowie i Michał wzajemnie wchodzili w interakcję. I jeszcze jedna sprawa, bardzo fajnie się to zgrało komunikacyjnie, bo e, Michał pracował jako pedagog w gimnazjum. E, akurat zlikwidowano wszystkie gimnazja w Polsce, jego narzeczona powiedziała mu, że no słuchaj, jestem w ciąży, a Michał w tym momencie jej powiedział, to ja będę youtuberem na pełen etat. I siłą żony i i wielkie pozdrowienie dla żony Michała jest to, że powiedziała dobrze, rób to, bo kochasz to robić, robisz to dobrze i wiem, że będziesz się w tym spełniał. I Michał w tym momencie wszedł na Patronite i tak jak Ci mówię, w ciągu ciągu tak naprawdę 12 godzin zwróciła mu się pensja ze szkoły, 24 godziny miał 3,5 tysiąca złotych. Potem, kiedy wszedł wszedł w bardzo fajną kooperację z grupą firmową Darwin, również dzięki Patronite'owi, bo to akurat ja miałem przyjemność ich poznać, Przeszedł do 21 tysięcy subskrybentów i 10 tysięcy ponad złotych co miesiąc, które wpływa na jego konta. Tylko po to, żeby robił więcej tego, co już robi. Czyli to jest drugi element, jakość społeczności. Trzeci element to komunikacja. O tym już trochę mówiliśmy, że autorzy, którzy dobrze poradzą sobie z komunikacją, na pewno osiągną sukces.
0: A ta komunikacja, ona najczęściej odbywa się przez media społecznościowe, czy przez przez maila, czy przez przez telefon, spotkania na żywo, live'y.
1: Zobacz, wchodzi Jak? na przykład youtuber, załóżmy, Tak. E, weźmy sobie grupę filmową Darwin, wchodzi grupa filmowa Darwin, pierwsze co zawsze radzimy to film na początek, wytłumasz dlaczego otwierasz Patronite, jaki jest cel, pokaż korzyści, które są nie tylko Twoimi korzyściami, ale też korzyściami dla patronów, czyli opowiedz mhm. o nagrodach, zbuduj wokół tego jakąś ideę, narrację, no bo to nie jest tak, żebyś... Yy, Inaczej, można dostawać pieniądze na to, żebyś robił więcej tego, co już robisz, ale warto pokazać jakiś taki inspirujący cel, jakiś taki horyzont, który w pewien sposób będzie takim triggerem. U grupy, w grupie filmowej Darwin był to film, który był zwieńczeniem pewnej serii, czyli Wielki Konflikt Rafał vs. Sławek. I oni zbudowali taki film, bardzo fajny zresztą z narracją, z ich wystąpieniem, że potem hmm. rozmawiali, mówili i to jest taki film otwarcia, żeby to poszło jak najszerzej, żeby jak największa część swojej społeczności dowiedziała się w ogóle o Istyniu Patonajta potem kolejne kroki komunikacyjne, to to, żebyś podlinkował to we wszystkich swoich kanałach. Czyli jeżeli masz na przykład film na YouTube, no to wrzuć to w opis filmu. Jeżeli masz fanpage'a, to wrzuć to w opis fanpage'a. I co jakiś czas trzeba o tym mówić, pokazywać efekty. Na przykład grupa filmowa Darwin ma bardzo fajną, zamkniętą grupę dla patronów. Trzeci krąg wtajemniczenia, gdzie ci patroni dostają mnóstwo contentu. Na przykład jeżeli oni jadą nagrywać jakiś odcinek, tam pojawia się making of. Stworzony, zmontowany przez montażystę specjalnie tylko dla patronów. I to w ogóle nie wychodziło za grupę. I to też podpowiedziałem trochę grupie filmowej Darwin. Chłopaki, weźcie chociażby fragment tego filmu, tego making of'u, który jest niesamowita absolutnie, no bo jeżeli ktoś jest hardkorowym fanem grupie filmowej Darwin, to to jest dla niego absolutne złoto. I pokażcie to na swoim ogólnym fanpage'u. I to jest właśnie też rodzaj komunikacji, że pokazujesz, że Patronite działa, pokazujesz efekty Patronite'a. Czyli jeżeli uda Ci się osiągnąć cel, mówisz to, słuchajcie, udało się przekroczyć barierę tysiąca złotych co miesiąc, więc mhm. odcinki będą pojawiały się nie raz na dwa tygodnie, ale raz w tygodniu hej, udało się przekroczyć 3000 zł, więc zbieram kamerę i jadę nagrać Wam ten specjalny film o Festiwalu Psiego Mięsa. Mm-hmm. realny przykład Weroniki Truszyńskiej. Więc e, komunikacja mówi nie tylko o tym, żeby pokazywać Patronite jako opcję wsparcia, oczywiście trzeba o tym przypominać, ale to nie, mu- nie może być nachalne wpychanie do gardła, bo to tak, ma być całkowicie tak. dobrowolne. To ma być jak wystawienie kapelusza czy futerału przed muzykiem, to ma być jasny, klarowny symbol i znak, że można wspierać, ale jeżeli nie chcesz, to nie musisz. Mm-hmm. I komunikacja jest o tyle ważna, że bez niej nawet najlepsze stworzenie profilu to w ogóle nie ma sensu. Więc jeżeli już ktoś tworzy profil, to też staramy się go uwrażliwiać właśnie na kwestie komunikacyjne. I po aktywacji profilu zawsze wysyłamy link do artykułu blogowego, który szczegółowo omawia wszystkie te sekcje komunikacji. Albo na przykład taki punkt, ostatni element. Coś, czego można by nie wiedzieć, jeżeli ktoś Ci o tym nie powie, to 3 miesiące po wejściu na Patronite'a jest kluczowy, kluczowy moment komunikacyjny, bo jedną z opcji płatności jest płatność tipe czyli z przelewem ze zwykłego konta. Ale nie mhm. jest to przelew stały, tylko wybierasz sobie liczbę miesięcy, za którą z góry opłacisz subskrypcję i wpłacasz daną kwotę. Czyli załóżmy, wybierasz sobie próg 10 zł co miesiąc, liczbę miesięcy 3 i opłacasz sobie 30 zł. I te 3 miesiące to jest najniższy czas subskrypcji. I wielu patronów wybiera to tak, wiesz, na próbę, żeby zobaczyć, czy to w ogóle funkcjonuje. Mhm. I po tych trzech miesiącach wygasa część subskrypcji typejowych, jeżeli auto, patroni ich nie przedłużą. I to jest kluczowy moment dla autora, żeby podsumować, co udało się zrobić przez te trzy miesiące i zachęcić patronów do tego, żeby wspierali go dalej. I to też jest taki element, wiesz, to jest kilkanaście różnych elementów, mhm. które są w naszym ekosystemie, o których my musimy poinformować autorów, bo oni wiedzą, jak robić swoją twórczość, wiedzą, jak nagrywać filmy, czy pisać blogi, ale niekoniecznie muszą znać się na crowdfundingu, a już w szczególności na patronecie.
0: A czy są jakieś takie konkretne branże, jeżeli chodzi o autorów, bądź konkretny segment tworzonych treści, które przyjmują się bardziej, a które przyjmują się mniej, bo oczywiście rozumiem, że to dużo zależy od tego, jak duża jest społeczność, jak jest, jak jest zaangażowana, jak jest poziom komunikacji, te wszystkie elementy, o których rozmawialiśmy, natomiast czy są jakieś takie, powiedzmy, właśnie tematyki, które powodują, że jednak mm. łatwiej się powiedzmy, w tym Patronacie przebić. Wiesz co, z
1: samych konkretnych tematów być może nie. Ale można wskazać kilka elementów nawet dla twórców, którzy być może będą nas oglądali mm-hmm. i trików, które można by zastosować. Przede wszystkim niesamowicie angażujący jest content dostarczany regularnie. Dlatego praktycznie wszyscy, którzy wchodzą z daily vlogami na Patronite'a, mają bardzo dobre wyniki. Bo jeżeli coś dostajesz codziennie, to się do tego przyzwyczajasz, potem po pewnym czasie w pozytywny sposób się uzależniasz od tego. I masz wrażenie, że znasz tego twórcę, że to jest jakby twój znajomy i zupełnie inaczej wpłaca się fundusze komuś, kogo oglądasz codziennie, niż kogoś, kto raz na miesiąc wrzuci śmieszny filmik albo jak będzie gdzieś właśnie biegał z pająkiem po mieście. Mhm. I druga sprawa jest taka, że jeżeli tworzysz, to warto tworzyć też do troszeczkę starszej grupy wiekowej, czyli warto się zeswitchować, bo jednak tworzenie dla gimnazjalistów czy dla licealistów może być fajne, może być zabawne, ale w kontekście monetyzacji nie jest najbardziej opłacalne. I i widzimy to wyraźnie, że osoby, które trafiają właśnie do troszeczkę starszej grupy, właściwie 25+, mają dużo większe szanse na otrzymanie wsparcia. I jeszcze jedna rzecz, to nie jest może tematyka, ale chodzi o jakość, czyli właśnie ten content musi być coś wartościowego. Sam dobrze wiesz, jak wiele w internecie jest treści, które są zupełnie śmieciowe, które są albo pożeraczami czasu, albo w ogóle nie wnoszą niczego nowego. Jeżeli ktoś tworzy coś naprawdę wysokiej jakości, to zawsze będzie miał wsparcie. Na przykład wspomniałeś o kanale kolarskim, rowerowym. Jest u nas taki kanał Shybike i on rzeczywiście, jego materiały to jest absolutny quality content dla wąskiej grupy specjalistów. I to wcale nie musi być content masowy, jak w przypadku Krzysztofa Gonciarza, żeby osiągnąć sukces. On też doskonale sobie radzi i co miesiąc patroni fundują mu pensję. Kolejne specjalistyczne grono, Jacek Siwko, podcast Niezłe Aparaty, który ma bardzo niewielką społeczność, ale w tym momencie ponad 2,5-3 tysiące złotych co miesięcznego wsparcia. Więc tak naprawdę kluczowa jest nisza. Jeżeli masz swoją niszę zarówno tematyczną, jak i związaną ze społecznością, że gromadzisz ludzi, którzy do Ciebie wracają, no to sukces na Patronite jest niemal pewny.
0: Do kogo widzowie mają się odzywać w sprawie współpracy? Potencjalni autorzy, którzy chcieliby rozpocząć współpracę do Ciebie, czy do kogoś innego? Oczywiście informacje stosowne damy w opisie filmu.
1: Jak najbardziej, mogą pisać do wszystkich osób z naszego zespołu, czyli albo Mateusz Małpapatronite.pl, Marta Małpa, mhm. Michał, kropka, cieczko, Michał.cieczko Małpapatronite.pl, albo znaleźć mnie na Facebooku, napisać do mnie na Facebooku. Mhm. Możemy udostępnić mój numer telefonu, ja bardzo chętnie się nim dzielę i mhm. czekam na y, telefony, bo naszą zasadą jest to, żeby być maksymalnie otwartym. Jeżeli ktoś do nas napisze y, lub zadzwoni, od razu staramy się właśnie skracać kontakt, czyli mhm. właśnie maile. Nie bardzo. To już moim zdaniem nie funkcjonuje absolutnie we współczesnym świecie, bo mam taką zasadę, że właśnie staram się skrócić kontakt momentalnie, gdy tylko ktoś do mnie odpisze. Czyli jeżeli dostaję drugiego już maila od autora, to od razu sugeruję mu przejście na Skype'a, telefon albo najlepiej na Facebooka, bo wszyscy funkcjonujemy na Messengerze. I teraz patrząc z perspektywy takiego autora, jeżeli coś dzieje Ci się z profilem, no to zanim otworzysz tą apkę mailową, zanim tam wklepiesz to, nawet na desktopie. No To zajmuje mm-hmm. dużo więcej czasu niż otwarcie sobie Messengera i wysłanie prostej wiadomości jeszcze z emotikoną, która jest zupełnie naturalna i dla Ciebie tak. oczywista. Więc jeżeli e, chcecie, pisze do mnie na e, Facebooku, śmiało dodawajcie mnie do znajomych, też tutaj nie mam żadnej, żadnego problemu z tym.
0: Mam pytanie odnośnie do udostępniania tego numeru telefonu, bo tak. podejrzewam, że w, u niektórych widzów, no przynajmniej na pewno u mnie zapaliłaś taka, powiedzmy, gdzieś tam żarówka z pytaniem. Ok, a czy na przykład bo ja jestem jak najbardziej zwolennikiem tego, żeby być blisko ze swoimi widzami, słuchaczami i fanami. Mm, natomiast. Czy to udostępnienie telefonu nie powoduje, że są jakieś pewne takie ryzyka związane z tym, że nagle powiedzmy jakiś hejter jednak już nie będzie się powiedzmy wyżywał drogą mailową, bądź messengerem, czy tam gdzieś w komentarzach, tylko będzie na przykład do ciebie dzwonił bądź pisał? Czy autorzy mają styczność z takimi sytuacjami?
1: Jeszcze to czasem się tak zdarza, ale to są sytuacje stosunkowo rzadkie, bo też mamy u siebie autorów, którzy raczej są właśnie jakościowi, jeżeli chodzi o mhm. content, i też zupełnie inna społeczność trafia do nich tak. niż na przykład do pato streamerów. Ja na przykład nie obawiam się udostępnienia swojego numeru, bo jeżeli nawet pojawia się jakiś problem, to zawsze jest funkcja blokowania numeru i to. Oczywiście. Robię to już od 2 3 lat i nie miałem jeszcze żadnego problemu właśnie z masowym hejtem, czy z jakimiś mm-hmm. takimi telefonami o północy. Zresztą telefon służbowy, mam smartfon z Dual sim Po prostu kiedy nie chcę go używać, to wyłączam sobie jedną kartę mm-hmm. SIM. I tyle. Jak jestem na wakacjach albo idę y, spać. Więc to nie jest problem. A z drugiej strony otwiera bardzo dużo możliwości kontaktu z potencjalnymi twórcami czy patronami. Bo niektórym osobom jest dużo łatwiej zadzwonić, niż przekopywać się przez faki na stronie, przez artykuły blogowe, czytać, dowiadywać się. No łatwiej jest wykręcić numer, zadzwonić i pytać się, o co chodzi w jakimś konkretnym przypadku, niż dłubać gdzieś w internecie. Więc my tutaj akurat udostępniamy mm. taką możliwość. Jak długo się będzie to sprawdzać, tak długo będę to robił. Na razie powiem Ci, nie miałem absolutnie żadnego problemu z tym.
0: Dobra, to przy okazji, kim jest Patostreamer? Dla tych, którzy nie wiedzą. <laughs> ty wiesz, ja wiem, tak, tak, tak. nasz producent również. Patostreamer to jest taka szczególna grupa, która Aha.
1: pojawiła się na YouTubie jakiś czas temu. To są takie streamy, czyli właśnie audycje na żywo, nazywajmy to, gdzie widzowie mogą wpłacać konkretne kwoty i w zamian za to pojawiają się pewne teksty, które napisze ten wpłacający na ekranie i są odczytywane przez głośnikiem tego autora na relacji live. I patostreamy zazwyczaj dlatego, że to jest właśnie taki content raczej niskiej jakości,
0: i raczej dosyć mocno kontrowersyjny. Oni chyba ostatnio zniknęli prawda, z YouTube'a. YouTube się bardzo mocno za nich wziął.
1: To jest hydra. No, jeden pato streamer zniknie, pojawi się dwóch kolejnych. Mhm. Y- inna sprawa jest taka, że jednak ktoś ich ogląda. W dużej mierze to jest tak zwane oglądanie dla beki. No ale YouTube moim zdaniem reaguje troszeczkę za wolno. Mhm. Czyli jeżeli rzeczywiście jest przekraczana pewna granica, y- czyli pojawiają się nie wiem pobicia lub jakieś właśnie problemy poważne, związane z alkoholem tak. i tak dalej, interweniuje policja, no to YouTube powinien e, takie kwestie rozwiązywać możliwie szybko. No bo jednak w Internecie wiadomo, że nie można ochronić dzieci przed wszystkim, no ale po coś są te ograniczenia wiekowe nie, na YouTube, żeby to było stosowane w odpowiedni sposób.
0: A czy zdarzyło się Wam, że tacy, powiedzmy, właśnie nisko jakościowi twórcy zgłaszali się do Was sp- tak. współpracować? Tak. Co, co wtedy robicie? Co? Rezygnujecie z takiej współpracy? Czy przyjmujecie? Jak to jest?
1: Rezygnujemy za każdym razem, kiedy nie ma spełnionych tych dwóch elementów, czyli kiedy nie ma jakościowej społeczności i jakościowego kontenta. Wpuszczamy czasami autorów, którzy są na początku swojej drogi i bardzo ich zapraszamy, czyli jeżeli ktoś ma 500 followersów, ale profil jest wypełniony doskonale i tam widać zamysł, cel, mm-hmm. rozwoju tego wszystkiego, jeżeli twórczość też jest fajna, to my nie mamy absolutnie żadnego problemu. A jeżeli ktoś wchodzi po to, żeby zbierać, to jest realny cytat, kasę na cztery t-shirty Gucci dla ekipy naszych gimbów, no to niestety to <śmiech> zupełnie nie działa. Albo jeżeli ktoś zbiera na pierścionek dla narzeczonej, no to nie jest... To to nie my. Albo ktoś właśnie zbiera, cytuje, na ostrą najebkę. No to są profile, które się zgłaszają. My odsiewamy naprawdę ziarno od plew. Jest bardzo dużo profili, które trzeba po prostu odsiać, żeby ci wartościowi mogli wejść. I często sugerujemy autorom, że albo wróć do nas nieco później, jak się rozwiniesz. Jeżeli ktoś jest rzeczywiście niewielki, jeżeli chodzi o twórczość albo albo, albo, albo społeczność. Albo z drugiej strony mówimy, słuchaj, patronite nie jest dla ciebie. Masz inne opcje monetyzacji, dostajesz kasę przez paypala, dostajesz kasę e, przez SMS'y i tak dalej. Skup się na tym, wiesz, bo u nas po prostu sobie nie poradzisz, bo my to wiemy, że sobie nie poradzisz. Mhm. I zazwyczaj reakcja jest dosyć pozytywna, no bo to też są myślący ludzie e, i jakby rozumiem pewien model.
2: Mhm.
1: Widzę też, kto jest na Patronite, my też dobrze pokazujemy to na stronie właśnie głównej, żeby tam był przegląd autorów, którzy są u nas. I można się porównać, czy jeżeli gdzieś mniej więcej idziesz w tym kierunku, no to serdecznie zapraszamy, ale jeżeli właśnie ani nie masz twórczości, ani społeczności, to niestety nie. Chociaż powiem Ci, że nie warto się też zupełnie sugerować, że Patronite to tylko youtuberzy. Jest bardzo wiele różnych innych zawodów. Jest dziewczyna, która jest mistrzynią w łuczyństwie komnym. Anna Supolska, niesamowita sprawa. Trolski, mój absolutny ulubieniec. Kowal, który kuje noże. I to tak niesamowite noże, że gdy pojechał na wystawę do USA, to po prostu przez 8 godzin nie mógł stamtąd zejść, bo miał tylu fanów okazało się. On też prowadzi na YouTube. Mamy klasycznych artystów, mamy rysowników, komiksiarzy, mamy sportowców. Więc tak naprawdę Patronite jest otwarty na każdego, kto ma na siebie pomysł mm-hmm. i jest w stanie wykorzystać ten model. Bo Patronite jest tak naprawdę tylko narzędzie. Jeżeli tworzysz, na przykład, jesteś biznesmenem, masz startup, albo tak jak na przykład jest, taka, jest kilka stron, które mają stowarzyszeń, czy czasopism. I jeżeli wiesz, jak wykorzystać nasz model i to narzędzie, to zrób to na swój pos- sposób, my to na pewno zaakceptujemy. Więc my też staramy się troszeczkę walczyć. To jest z jednej strony zaleta, że jest bardzo dużo YouTuberów na Patronite, ale z drugiej strony to jest wąskie gardło dla nas. Że nas to trochę ogranicza, że wszyscy kojarzą Patronite'a z YouTubem. Nie. Tam jest naprawdę dużo miejsca dla innych twórców z innych kanałów, którzy mogliby się mhm. sprawdzić i dostawać właśnie co miesięczną pensję, czy właśnie takie wsparcie jak dla czasopism czy stowarzyszeń, które na początku miesiąca jest kluczowe. No bo mhm. wyobraź sobie, że teraz społeczność na początku płaciłaby za Ciebie ZUS. Nawet jeżeli ktoś dostaje te 1500 zł co miesiąc, no to zaczynasz miesiąc nie od minus 1400 opłacając ZUS, tylko
0: zaczyna miesiąc na zerze i to już jest naprawdę duża zmiana. Duży spokój to wtedy w głowie wprowadza i to właśnie jakby chęć, chodzi. żeby to, to rozwijać iść dalej z tym. Tak, nie? dużo
1: autorów mówiło mi, że dla nich Patronite jest taką poduszką bezpieczeństwa: mhm. że cokolwiek by się nie działo, nawet jeżeli nie wyjdą deale. Wiesz, na przykład masz umówione kilka deali z dużymi firmami, wszystko jest przeklepane i nagle to się nie udaje. To jest historia w ogóle prawdziwa, bo tak udało mi się zaprosić grupę filmową Darwin na Patronite bo mm, y, korespondowaliśmy prawie rok. Wysyłaliśmy sobie maile, dzwoniliśmy, pisałem do nich. To trwało, trwało, nie mogli się zdecydować, ale w którymś momencie mieli dogadane właśnie trzy współprace komercyjne, duże, na fajne budżety i wszystkie były dopięte na 100% klepięte, podpisane. I nagle się okazało, że wszystkie trzy nie wyszły. I oni zostali z niczym. Trudna sytuacja. I w tym momencie wkurzyli się i stwierdzili, że ok, skoro tam jest tak niestabilnie, to spróbujemy, jak to będzie ze społecznością. I społeczność pokazała klasy. Wspiera ich co miesiąc, oni mają pensję, którą wydają właśnie na wszystkie te potrzeby związane z kanałem i mają ten duchowy spokój, że cokolwiek się nie dzieje, nawet jak nie wyjdą współpracy, to jest minimalny budżet, za który my możemy funkcjonować i tworzyć. To jest niesamowite dla autorów, to jest zupełna właśnie zmiana jakościowa. To o czym mówiłem na początku, zmiana finansowania kultury, że ten artysta nie musi być żebrakiem, że jeżeli tworzysz, malujesz, to utarło się biedny artysta. No niekoniecznie, jeżeli masz bardzo dobrą społeczność, albo o czym możemy też powiedzieć za chwilę o mecenasach, bo to jest drugi filar Patronita, czyli mecenasi instytucjonalni, który będziemy rozwijać bardzo mocno, mhm. to w, łącząc wsparcie z tych dwóch grup jesteś w stanie tworzyć i godziwie żyć. I o to chodzi, żeby kultura była tworzona przez ludzi, którzy mają bezpieczeństwo, mają tą poduszkę finansową, która pozwala im spokojnie tworzyć.
0: Okej. Okay. A powiedz mi, czy jest jakiś taki powiedzmy próg wejścia. Załóżmy, że jestem autorem, oglądam sobie właśnie ten wywiad, wiem, że mogę do Was zadzwonić i się zapytać i pewnie to zrobię, natomiast czy na przykład są jakieś takie wytyczne, że na przykład tu i teraz mogę sobie sprawdzić, że powinienem mieć minimum tyle polubień albo tylu subskrybentów albo jakiekolwiek inne takie mierniki, wskaźniki pokazujące, że być może wejście w Patronite jest dobrym pomysłem i jestem na to gotowy. Wiesz
1: to są dwa indykatory. Jednym jest rzeczywiście liczba followersów, czy to na Facebooku, czy na YouTube, Jeżeli masz około 500 followersów na Facebooku i około tysiąca subskrybentów na YouTube, to możesz powoli zacząć się zastanawiać. To nie jest jeszcze taka, mm-hmm. jakby taki punkt wejścia, gdzie na pewno osiągniesz sukces, ale mieliśmy autorów, jak my już masz podcast popkulturalny, który już wygasił profil, kiedy wchodzili, mieli około 600 followersów na Facebooku i uzyskali ponad 500 zł comiesięcznego wsparcia. To się wydaje niewiele, ale wyobraź sobie, że początkujący podcaster dostaje co miesiąc 500 zł i po dwóch miesiącach może na przykład kupić sobie porządny mikrofon. To jest kolosalna mm-hmm. zmiana. To też mówimy autorom, że słuchaj, Ty nie musisz mieć 35 tysięcy złotych co miesiąc, żeby Twoja twórczość zupełnie się zmieniła. Wyobraź sobie, co by było, gdybyś dostawał po prostu tysiąc co miesiąc. Na co przez ten mm-hmm. rok, przez 12 miesięcy wydałbyś te pieniądze? I to jest jakby taka liczbowa wartość, ona zawsze jest niedokładna. Druga wartość, czy drugi indykator, który zawsze się sprawdza, to jest zapytanie swojej społeczności wprost. Zadajesz pytanie, słuchajcie, myślę o jakiejś formie wsparcia crowdfundingowego. Nie musisz nawet mówić, że to jest Patronite. Czy bylibyście gotowi mnie wesprzeć w zamian za jakieś fajne nagrody, które dałbym Wam albo które razem byśmy we współpracy stworzyli? I patrzysz, jak reaguje społeczność. Jak nie ma w ogóle reakcji, nie wchodzisz na Patronite'a.
2: Mhm. Jak
1: pojawia się jedna reakcja, nie, nie wchodzisz na Patronite'a. Jeżeli pojawi się kilkanaście reakcji i one są pozytywne i widzisz, że to się rusza, zakładasz mhm. Patronite od razu.
0: Okej, okay. dobra. A to rozwiniemy w taki raźny wątek tych mecenasów. Mecenasów, tak, tak. Bo z jednej strony tak. mamy
1: tych patronów, którzy niewielkimi tak kwotami wspierają autorów i tam się liczy bardzo efekt skali. Ale z drugiej strony masz mecenasów, czyli firmy, instytucje, które są w stanie jednorazową wpłatą wesprzeć autora. I naszym mecenasem w tym momencie jest Zipsy Cyfrowa Polska. To jest Izba Gospodarcza, która zrzesza największe podmioty, takie jak Google, Samsung, Sony, producentów sprzętu elektronicznego. I oni wybierali sobie grupy, Autorów w takich transzach i każdemu z nich dawali jednorazowy grant w wysokości 3-4 tysięcy zł. Czyli taki artysta, nawet klasyczny, otrzymywał nagle znikąd darowiznę w postaci 4 tysięcy zł, którą musiał wydać na swoją twórczość. I z tego wsparcia, wydawałoby się niewielkiego, rodziły się naprawdę niesamowite historie. Czyli na przykład artystka, która nie mogła tworzyć, bo ma trójkę małych dzieci i sytuację finansową dosyć kiepską, nareszcie miała kasę, żeby kupić blade ramy, farby, zacząć malować, stworzyła tryptyk, który potem wygrywał nagrodę. O to chodzi. I też firmy są też gotowe na to, żeby wspierać właśnie w takim modelu. I też tutaj to jest taki model No Strings Attached. Kiedy Zipset dało grant Krzysztofowi Gonciarzowi w jakby nagrodę za to, że wszedł na patronat, że miał odwagę być pierwszy, bo to też przecież mogło wiązać się z olbrzymim hejtem, że się sprzedał i że tak naprawdę liczy tylko na kasę, bo on też ma przecież współpracę komercyjne. Mm-hmm. Ale nie, wszedł, odważył się, współpracy ze, ze swoją społecznością, więc Zipse stwierdziło, że trzeba go uhonorować grantem. I teraz, tam nie było żadnych wymagań dotyczących tego, żeby Krzysztof Gondziarz podziękował, impramował na YouTube, Facebooku, gdziekolwiek, ale y, y, moment wręczenia, bo to był na jednym ze spotkań Krzysztof, Krzysztofa Kociarza, pojawił się we vlogu, czyli de facto Zipsa otrzymała darmową, prowiz- y, prowiz- y, darmową promocję, promocję. Mhm. za którą nie chciała tak naprawdę ani złotówki. To jest piękny, czysty, etyczny model, kiedy dajesz twórcy pieniądze i mówisz rób swoje. Mhm. My od ciebie niczego nie wymagamy. To jest zupełnie co innego niż taki model influencerski, gdzie Ty dajesz określone wymagania, rozliczasz tego autora. Mhm. To jest jeszcze bardzo wczesny etap, kiedy to dopiero się tak naprawdę przebija, ale jestem pewien, że są firmy, które są w stanie w to wejść i nawet CSR-owo czerpać
0: z tego olbrzymie korzyści. Mhm. A czy macie jakąś konkurencję w Polsce, jeżeli chodzi o rozwiązanie, które dostarczacie, twórcom? W tym momencie nie. A, z, okay, a za granicą są takie tak, rozwiązania?
1: Tak, yy, amerykański Patreon, który Aha. był takim pierwszym serwisem funkcjonującym według tego modelu. My poszliśmy trochę w inną stronę. Na początku byliśmy być może zbliżeni, jeżeli chodzi o ten model, czyli tą subskrypcję miesięczną. Teraz poszliśmy w zupełnie inną stronę, bo my Patronite rozwijamy na podstawie sugestii naszych twórców. Mhm. Czyli nie ma funkcjonalności, która nie byłaby zaaprobowana przez naszych autorów. Wiesz, mamy swoje pomysły oczywiście, ale zawsze konsultujemy je z naszą społecznością. I bardzo często jest tak, że to autorzy podpowiadają nam funkcjonalności, które powinniśmy wprowadzić na platformie. Mm-hmm. I tych klocków jest już tak wiele, że portal wygląda zupełnie inaczej niż te 2-3 lata mm-hmm. temu. I tak naprawdę jest unikatowy, jeżeli chodzi o swoje funkcje. Bo to wszystko jest skrojone, bispołkowe
0: na miary naszych autorów i na miarę ich potrzeb. Tu Ci przerwę. bo ja w ogóle jestem zafascynowany takim trendem, który... Z jednej strony jak się o nim mówi, to on jest taki bardzo prosty i oczywiste, żeby słuchać no, tak swoich użytkowników, klientów, e, nieważne. Natomiast widzę, że nadal jest masa przykładów firm, które jednak postępują odwrotnie i cieszę się, kiedy słyszę, że Patronite postępuje według modelu, który jest taki troszeczkę klientocentryczny, że, że słuchacie swoich klientów. Tak samo było z Filipem Kowarskim z Monitera, tak samo było z Michałem Plebanem z Aftermarket. Jakby To jest taki, zauważam, element wspólny przy większości danych projektów, że to słuchanie jest naprawdę aktywne i ono nie jest takie takim szczem gadaniem, że ok, e, słuchamy Was, ale i tak robimy swoje. Skąd się u Was wzięła ta otwartość, żeby jednak bardzo zwracać uwagę na to, co sugerują Wam użytkownicy?
1: Wiesz co, to jest model biznesowy oparty na relacjach. Mówi się, że dobry sprzedawca sprzeda nawet gówno w papierku. Moim zdaniem to jest największe kłamstwo i taki człowiek jest oszustem. Bo nie chodzi o to, żeby jednorazowo komuś coś wepchnąć i wymiksować jak najszybciej z tej relacji, tylko żeby stworzyć właśnie trwałą relację opartą na zaufaniu, która będzie funkcjonowała nie miesiąc, dwa, tylko właśnie dwa, trzy, dziesięć lat. I my z naszymi autorami jesteśmy teraz w tak głębokich relacjach, pewnych zaufania, że jeżeli nawet przychodzi do nas jakaś propozycja współpracy komercyjnej, to jeżeli ona nie jest etyczna, sprawdzona i nie przyniesie realnych korzyści tym autorom, to my od razu z niej rezygnujemy. Bo to jest dla nas najcenniejsza waluta, o tym mm-hmm. Michał Szafrański,
0: tak, że tak. zaufanie
1: jest walutą przyszłości. Ja powiedziałbym, że jest nawet z, z walutą teraźniejszości, bo to już się dzieje. Mm-hmm. I to, że my jesteśmy w stanie budować relacje z tymi autorami, to jest kluczowe dla naszego biznesu. Bo wyobraź sobie, jak ma taki autor, autor u nas trwać właśnie te 2 trzy, 4 lata, jeżeli on nam nie ufa, jeżeli coś jest mm-hmm. nie tak z przelewami, jeżeli nie dostaje feedbacku, jeżeli jego problemy nie są rozwiązywane w ciągu 24 godzin jeżeli nie ma dostępu bezpośredniego do ludzi, którzy są dyspozycyjni i odpowiedzialni i są w stanie odpowiedzieć mu i rozwiązać wszystkie problemy. Więc my otaczamy tego autora właśnie tym wszystkim, czego on potrzebuje, wsłuchujemy się w jego głos, dajemy mu właśnie nasze usługi, pomoc, kontakt, mhm. konsultacje, czy, czegokolwiek potrzebuje, po to, żeby z nami trwał. Mhm. I autorzy to widzą i doceniają, bo rzadko kto, jeżeli kontaktujesz się z jakąś firmą, odpowiada ci po 22. Rzadko kto jest z Tobą gotowy umówić się właśnie na Skype'a o 6 rano albo o 23, a zdarzało mi się już niejednokrotnie. Rzadko kto sam z siebie napisze do Ciebie i mówi słuchaj stary, wypuściłeś taki film, bardzo dobry, tam podałeś taką jedną ideę, rozwiną, zrobimy to tak i tak i tak. Żadna firma sama z siebie nie przyjdzie Ci do Ciebie i nie da Ci gotowego raportu z analizą Twojej komunikacji w social media i jak powinieneś to poprawić. A my od czasu do czasu to robimy. Oczywiście brakuje nam środków i ludzi, bo gdybyśmy mieli po prostu zespół 20-osobowy, to ci autorzy byliby absolutnie dopieszczeni, jeżeli chodzi o wszystkie te elementy, gdzie my możemy pomóc. Bo każdy z tych autorów, praktycznie każdy, deklaruje, że on na marketingu się nie zna, on na piarze się nie zna, on nie wie, jak robić te reklamy, nie wiedzą, jak się promować na, na Facebooku. Mają jakieś podstawy, albo, ale bardzo często właśnie zgłaszają, że jest duży deficyt wiedzy. Jeżeli my tą wiedzę mamy, to staramy się do nich to transferować. Mm-hmm. I to, co mogę powiedzieć po tych dwóch latach, to to, że ja z bardzo dużą częścią tych naszych autorów, szczególnie tych, których sami zapraszałem, mam bardzo osobiste relacje. To już nie jest czysto biznesowy relacje, taki taki stosunek, to jest zupełnie inny poziom.
0: No, bo można powiedzieć, że dzięki wam niektórzy albo bardzo mocno przyspieszyli w swoim rozwoju, albo bądź stali się bardzo stabilni, a niektórych prawdopodobnie w ogóle uratowali się od zamknięcia. Tak, można tak
1: powiedzieć. Niektórzy byli w stanie rzucić pracę po to, żeby zająć się YouTube'em na pełen etat, mm-hmm. dzięki patronite'owi naszemu wsparciu. Właśnie niektórzy, jak Michał Bańka, poznali Darwinów i to wystrzeliło go bardzo mocno, jeżeli mm-hmm. chodzi na przykład o liczbę subskrypcji, więc dla mnie to jest absolutnie fascynujące jeszcze z jednego powodu. To być może to nastawienie, w którym idziemy, to jest oczywiście zasługa całego naszego zespołu, bo myślimy podobnie, ale właśnie myślimy o tym, żeby to wszystko było etyczne, wiesz, to wolimy mm-hmm. stracić my, żeby zyskali autorzy. I podam Ci jeden przykład. Najtrudniejszy element tak naprawdę w tym biznesie, czyli nasza prowizja. Mhm. Jeszcze do pewnego czasu mieliśmy 5% prowizji, którą Patronite pobierał od wpłat patronów i w ten sposób zarabialiśmy. I stwierdziliśmy, że w związku z tym, że mamy naprawdę ambitne plany i że wprowadzamy dużo nowych funkcjonalności, chcielibyśmy podnieść tą prowizję do 6,5% neta. I w jaki sposób to zrobiliśmy? Po pierwsze, najpierw pytaliśmy patronów o zdanie, autorów o zdanie, jaka wysokość prowizji byłaby dla nich odpowiednia. Badaliśmy ich mm-hmm. preferencje. w tym momencie, że właściwie nie wiedzieliśmy, jaka będzie wysokość prowizji, określiliśmy to dopiero na podstawie odpowiedzi z tej ankiety. Potem zaczęliśmy y, szeroko komunikować, że w ogóle planujemy coś takiego zrobić we wszystkich innych kanałach, tak żeby jak najwięcej autorów o tym wiedziało i mogło się wypowiedzieć. Potem, gdy już wiedzieliśmy, jaka będzie wysokość prowizji, dokładnie opisaliśmy w punktach, co my tym autorom damy w zamian za tą prowizję. Mm-hmm czyli że na przykład będziemy europeizować serwis i będzie dostępna prawdopodobnie wersja angielska, że dostaną dwie usługi, które były wcześniej płatne, zupełnie za darmo, potem, że dostaną funkcjonalność płatności kartą, którą bardzo wiele osób zgłaszało, że potrzeba dodatkowego kanału płatności i szereg tych elementów, które wypisaliśmy i dopiero wtedy, kiedy to wszystko było tak naprawdę w większości przynajmniej dostarczone, zdecydowaliśmy się podnieść prowizję. I wyobraź sobie, że nie było dramatu. Tak jak na przykład Patron podniósł prowizję, tam po prostu był szał, dramat i naprawdę kompletna tragedia. Nasi użytkownicy. Czy
0: tam zabrakło komunikacji? O, się jakiś tam Tak, okay.
1: Bo został podniesiona tak naprawdę prowizja, została podniesiona. Dzień na dzień. Bo tak. tak? Mhm. Bo tak. Tam oczywiście były jakieś wyjaśnienia, ale one były mhm. kompletnie niewystarczające. Tam nie było konsultacji, nie było właśnie. Wiesz, to po prostu y, zupełne zaprzeczenie relacji. Nie? Jeżeli ktoś Ci ufa i funkcjonujecie w stabilnym modelu, to nie możesz mu przyjść i nagle wywrócić mu po prostu gruntu z, z pod nóg. No, Jednak to jest pewien... Prowizja to jest jednak taki element, na który się patrzy. Dlatego my najpierw zadbaliśmy o to, żeby komunikować to bardzo szeroko, żeby ci autorzy wiedzieli, co my robimy, tak jak tak naprawdę w przypadku każdej zmiany na stronie. I dopiero wtedy, kiedy uzyskaliśmy od nich feedback, nałożyliśmy na to nasze potrzeby i możliwości i dopiero wtedy wprowadziliśmy wyższą prowizję. Ja poczytuję to za sukces, że udało się to komunikacyjnie tak rozwiązać, że nie mieliśmy kompletnego hejtu, że nie musieliśmy po prostu wycofywać się chyłkiem z tych zmian, Tylko, że to zostało tak naprawdę zaakceptowane wspólnie przez społeczność autorów i przez nasz zespół. I o taką relację chodzi. W biznesie podejrzewam, że to spokojnie można by przełożyć na jakiekolwiek inne formy biznesowe. Budowanie tak głębokiej relacji z klientem, że ustalasz z nim bardzo dużo różnych elementów, zasad, procesów. Czasami nawet słyszałem o takich modelach, gdzie klienci sugerują zmiany w procesie, gdzie firma funkcjonuje w pewien sposób, a klient widzi elementy, które mogłaby ta firma zmienić. I wsłuchiwanie się w głos klienta, nawet w tak kluczowych i wydawałoby się będących tylko w kompetencji firmy kwestiach, też jest bardzo ważne.
0: A co byś powiedział o osobie, która słucha tego, co teraz mówisz i wywraca oczami, myśli sobie, przecież to jest takie czasochłonne i mozolne i w ogóle, i jak, jeżeli już, to jak to robić, żeby upewnić się, że słucham głosu właściwych klientów albo właściwych sugestii?
1: Bardzo prosto, przede wszystkim trzeba zrobić pewną automatyzację, zrobić pewien proces, który pozwoli dotrzeć do kluczowych klientów. My na Facebooku mamy zamkniętą grupę dla autorów grupę wsparcia autorów, gdzie w tym momencie jest chyba 700-800 najbardziej zaangażowanych autorów. I teraz to jest nasza grupa. Do której my docieramy z konsultacjami do Którą my pytamy o zdanie Jeżeli potrzebujemy szerszych konsultacji Mamy szereg innych instrumentów, żeby dotrzeć do jak najczęszej grupy My to robimy bardzo egalitarnie Ale firmy mogą zrobić też to, co robimy przy największych projektach Że wybieramy sobie grupy fokusowe Wybieramy sobie 10 najważniejszych autorów w którym pokazujemy nowe rozwiązanie, mówimy, słuchajcie, chcielibyśmy, żeby to funkcjonowało tak i tak i tak, przetestujcie te i te elementy, powiedzcie, co o tym sądzicie. Dajemy im dostęp do testowych zupełnie platform, gdzie to jeszcze nie weszło na oficjalną wersję Patronite i oni już to testują. I teraz jestem w stanie sobie wyobrazić właśnie firmy, nawet wielkie firmy produkcyjne, które wybierają sobie najbardziej zaangażowanych klientów i biorą ich właśnie w ramach takiej grupy fokusowej, żeby zapytać, co ta firma może poprawić. Która firma pyta klientów, co mogliby poprawić, jeżeli chodzi o produkcję, komunikację, PR, nawet marketing?
0: To jest wciąż promil.
1: Wiesz co, cały czas mamy tą taką jednostronną relację, że no ja coś zamawiam, firma mi to dostarcza i nie ma nigdzie feedbacku. Mhm. Albo jeżeli ewentualnie jest feedback, jeżeli coś, coś jest nie tak, jeżeli coś jest spieprzone, to trzeba oczywiście zrobić awanturę w tej firmy.
0: Ja też się dziwię wiesz temu, bo sam nieraz widzę takie przykłady i nie rozumiem tego, dlaczego ludzie, którzy prowadzą duże firmy, bądź są samozatrudnieni, nieważne, Dlaczego ten głos klienta jest tak, tak troszeczkę bagatelizowany mimo wszystko? Ja sam, ja sam widzę, wiesz, po sobie, że jak na przykład piszę do jakiejś firmy i dostaję w odpowiedź na maila w ciągu powiedzmy 15 minut, to sam po sobie widzę, że moja taka aura wobec tej, tej firmy od razu się zmienia. Moja wrażliwość na cenę praktycznie przestaje istnieć, niezależnie od tego, ile oni by chcieli. To jak widzę, że na przykład ktoś używa emotek w komunikacji mailowej że jakby jest taki troszeczkę luźny. Tak, tak, hmm. tak, że to nie odpowiada mi automat. to ja się czuję tak nieswojo dobrze, jeżeli można to tak w ogóle skonstruować, że jestem w, tej, w stanie w tej firmie oddać naprawdę wiele. No ale też są z, z drugiej strony przykłady, nie wiem jak jeszcze jak one się mogą uchować w dzisiejszych czasach, że na przykład trzeba w jakiejś filmie, filmie trzy razy wysłać maila, żeby w ogóle odpowiedziała. To jest nie? dramat.
1: Tak, to jest dramat. My mamy taką zasadę właśnie, żeby odpowiadać w przeciągu co najmniej 12 godzin. Czasami się to nie uda, Tych mhm. maili jest bardzo dużo, ale to o czym mówisz, wchodzenie w taką zażyłą relację nam jest bardzo bliskie. i Przyznam Ci szczerze, że ja też nie rozumiem, dlaczego firmy tego nie lubią, nie robią, bo y, jest taki trend, żeby w tym momencie automatyzować komunikację przez na przykład chatboty. Mm-hmm. A ja uważam, że to jest naprawdę olbrzymi problem i, i tak naprawdę to jest zły kierunek. Nie wiem, czy znasz taką y, firmę Revolut, ona zajmuje tak, się... tak, tak. Revoluta. samo rozwiązanie jest słyszałem. bardzo fajne. Mm-hmm. Też kiedy jechałem sobie do Włoch, to ta karta świetna sprawa, y, zmiana y, kursu w locie, wymieniają Ci gotówkę bez żadnego bawienia się w kantory i narzucanie horrendalnych prowizji. Ale jeżeli chodzi o komunikację, tam praktycznie wszystkie kanały obsługują chatboty. I uzyskać jakiś feedback, albo jeżeli masz jakiś problem, to w rewolucie jest prawdziwy dramat. Hmm. A z drugiej strony, jak piszesz do nas, to zawsze odpowiedź jest żywy człowiek i to właśnie, jeszcze będzie emotka i jeszcze hmm. zazwyczaj zaczynamy od imienia, czyli jeżeli ktoś do nas pisze i podpisuje się Piotr jakiś tam, to odpowiadamy Panie Piotrze albo po prostu Piotrze, jeżeli wiemy, że, albo czujemy, że to jest młodsza osoba. Hmm. I e, ten trend, o którym mówiłeś, dlaczego firmy nie konsultują się ze swoimi klientami, to jest trudne i to też wymaga e, wyjścia... E, z firmy, z pewnym komunikatem i z pewnym wysiłkiem, no bo łatwo jest produkować, sprzedawać i w ogóle nie patrzeć, ewentualnie patrzeć na słupki, mhm. ale pogadać z tym klientem, okazać mu zaufanie, zebrać od niego feedback i potem wdrożyć realne zmiany, a potem pokazać klientowi, tak. że dzięki Twojej sugestii usprawiedliwiliśmy to i to, to jest proces i to być może będzie potrzebna dodatkowa osoba. Ale moim zdaniem to jest absolutnie kluczowe do utrzymywania biznesu na dobrym kursie. Mhm. Wiesz, na pewno na pewno znasz ten model, kiedy otrzymywało się dofinansowanie, jakieś europejskie, czy jakiekolwiek inne z tych urzędów, trzeba było napisać biznesplan i miałeś określić, jak Twoja firma będzie wyglądała za 10 lat, jakim cudem, w tak szybko zmieniającym się świecie, to jest absolutnie niemożliwe, więc my, gdybyśmy mieli pisać biznesplan na początku istnienia Patronite, to pewnie byśmy już nie istnieli, bo tylko dlatego, że na bieżąco korygujemy kurs, konsultując się z klientami, jesteśmy w stanie tak szybko się rozwijać. I teraz firmy, moim zdaniem, które nie konsultują się z klientami w wystarczająco mocny, intensywny i pełen zaufania sposób, też w którymś momencie zostają z tyłu, albo no, gdzieś coś zaczyna,
0: przestaje działać. To jest prawda. W dwóch wywiadach pamiętam było coś takiego, czy w większej ilości, bo teraz mi jak te dwa się przypomniały, że to podejście jest tak naprawdę aplikowalne do każdej branży, bo z jednej strony e, Tomasz Zieliński opowiadał o tym, jak w jednej kwieciarni bardzo mocno podnieśli średnią wartość Rachunku za za kwiaty, tylko i wyłącznie dlatego, że stworzyli zestawy. Że tam przepraszam, że tam seks, albo jakieś tam powiedzmy inne rzeczy, i tam były potworzone takie różne bukiety. I to jakby właśnie wyszło od mężczyzn, którzy wchodzą do kwiaciawni i są totalnie zdezorientowani, bo nie wiedzą jak ten kwiat się nazywa, co do czego, jak co skomponować i tak dalej. Chcieli mieć po prostu gotowy zestaw, a z drugiej strony. Tutaj mamy kwiaciawnię, a z drugiej strony na przykład mamy taką firmę jak iTaxi, gdzie Lech Kaniuk akurat, akurat podczas konferencji Polishopa opowiadał o tym, że kiedy jego, ich programiści programowali całą aplikację, no to tak naprawdę o nich poprosił o to, żeby poszli od tych taksówek, przejechali się z tym panem, który powiedzmy ma 50 lat, ma już słabszy wzrok, jedzie samochodem, który no mimo wszystko drga, bo są dziury na drodze i tak dalej i coś na tej aplikacji mhm. musi po prostu wybrać. To jest, są zupełnie inne warunki niż warunki laboratoryjne w tak naprawdę miejscu, gdzie siedzi po prostu programista sobie i sobie klepiek. kot, nie?
1: Tak. Tak naprawdę w każdej branży można wykorzystać feedback od klientów, nawet nasi influencerzy go zbierają. Czyli e, bardzo często autorzy pytają o zdanie. Słuchajcie, chciałbym zrealizować coś takiego. Czy dla Was byłoby to atrakcyjne? Mm-hmm. Albo nawet e, niektórzy autorzy, gdy wchodzili na Patronite'a, e, działali w taki sposób, że pytali swoją społeczność, słuchajcie, co chcielibyście otrzymać? Jakie nagrody byłyby dla Was atrakcyjne, gdybym wszedł w ogóle w jakiś deal crowdfundingowy? I zbierali wszystkie te odpowiedzi, które wyrażały bezpośrednie potrzeby zainteresowanej grupy, dokładali swoje pomysły, wtłaczali to w progi i osiągali sukces. Niezwykłe. Więc teraz wyobraź sobie, że firma, po prostu nawet nawet niekoniecznie w formie ankiety. W jednej firmie, w w której pracowałem, to było bardzo sprytne zagranie akurat, że dział promocji marketingu, w którym też byłem, zostaliśmy wysłani do całej Polski, żeby jechać do designerów, czy do sklepów, które sprzedawały trochę lepszej jakości meble i pytać, o nowy projekt, który był realizowany w firmie. Absolutnie go nie sprzedawać, bo on był na etapie koncepcji. Ale zacząć pytać, rozmawiać i od razu natura- naturalnie od tego, od tej koncepcji, to miało być w zabudowie, więc koniecznie była pewna wiedza wachowa, yy, naturalne są pytania, dobrze, a czym się zajmujecie w ogóle, co, co robicie? I tuż tu się tworzy grunt pod sprzedaż, ale w zupełnie właśnie etyczny, moralny sposób.
0: Tak, bo w momencie, kiedy klient czuje się współautorem danego rozwiązania, tak. pomysłu, no to ma duży mniejszy problem, żeby to kupić, bo często ten pomysł, ten produkt, usługa tak naprawdę bazuje na tym, że rozwiązuje konkretny problem, który ma ta osoba. To jest aż tak proste, nie? I też
1: zauważ, że najlepsi handlowcy to są ci, którzy tworzą relacje. To wcale nie ci, mhm. którzy manipulują ludzi, Stosujemy którzy mają techniki. techniki tak, nie, to tak. są ci, którzy, którzy się po prostu lubi. Tak, którym się ufa. Tak, i mhm. ma się do nich zaufanie i wiesz, tak jak dzisiaj właśnie jeden autor mi mówił, bo proponowałem akurat w pewną formę komercyjnej współpracy, w którą będziemy wchodzić, i mówimy, dobra, to nie mów nic więcej, bo ja wiem, że ty mnie na minę nie wpuścisz, bo zdamy no. się już dwa lata.
0: To jest piękny komplement, prawda? No.
1: O to właśnie mm-hmm. chodzi. wiesz, to, to jest właśnie mój cel. Mm-hmm. Dla mnie to jest największy komplement, jeżeli autor mówi mi właśnie coś takiego, albo mówi mu, mi, dzięki stary, że dzięki Tobie mogłem zająć się tym, co, co najbardziej kocham. Mm-hmm. Nie ważne, że to jest YouTube, blog czy cokolwiek innego, ale wiesz, to jest wartościowa praca. I to mm-hmm. jest moim zdaniem kolejny problem, że nie powinniśmy skupiać się tylko na produkcji, sprzedaży, wskaźnikach, tak. miernikach. To jest wszystko bardzo ważne. Ale jeżeli to jest pozbawione ducha i wartości, mm-hmm. to tam będzie ciągła rotacja w tej firmie. A już szczególnie jeżeli myślimy o nowym wchodzącym pokoleniu milenialsów, którzy zaczynają tak naprawdę na swoim, czy właściwie już weszli na ten rynek pracy. I to są ludzie, którzy też szukają sensu. To jest Absolutnie. sens, wartość. Jeżeli to jest tylko taka bezduszna korporacja, która produkuje, naciąga, sprzedaje i nie ma tam żadnego pierwiastka pomocy, żadnego pierwiastka rozwoju, zmieniania świata, mm-hmm. to to nie jest inspirująca firma, w której chcesz być i gdzie chcesz poświęcać naj, najcenniejszą walutę, którą masz, czyli Twój czas. Dlatego ja też wiesz, przeszedłem z dosyć dobrze płatnej pracy w korporacji yy, do Patronite. Nawet nie szukałem innej pracy korporacyjnej. Bo wiem, że tutaj jest naprawdę wartościowa praca, która powoduje, że ja chętnie wstaję rano z łóżka. Mm-hmm. Inna sprawa jest taka, że z łóżka do pracy
0: mam niedaleko, bo muszę przejść w przetokój, bo jest zdalnie. <grym> o tym za chwilę porozmawiamy, natomiast chciałbym jeszcze troszeczkę poruszyć temat jakby prowizji, jaką pobieracie. Czy, są, czy jest jeszcze jakiś inny, powiedzmy, taki czynnik kosztowy, który, o którym autorzy powinni wiedzieć, oprócz tej prowizji właśnie 6,5%. Jak jest to nasz, wygląda? Jest nasza prowizja finansowej. 6,5% mm-hmm. netto,
1: do tego dochodzą prowizje operatorów płatności. Jeżeli ktoś mm-hmm. płaci Tipej, który już mówiliśmy to tak. jest około 1,4% prowizji. Jeżeli ktoś płaci Paypalem, to jest 2,8% plus 80 grosz od każdej transakcji. Oczywiście
0: wszystko na dzień dzisiejszy, prawda? Żeby no, to tam nie tabela prowizji jest dostępna tak jest, na tak stronie patronite.pl
1: i płatność kartą, gdzie tam jest rzeczywiście jeszcze więcej niż na y, chyba 2,8 plus zł 20 od każdej transakcji. Niestety mhm. te stawki PayPala i kart są dosyć duże i wysokie, no bo to są hegemonii tego rodzaju płatności. PayPal, wiadomo, nie ma praktycznie mhm. konkurencji. Mango Pay jest największym operatorem kart dla crowdfundingu w Europie. Mhm. Ale przy wyższych progach to nie jest problem, dlatego na przykład Mango Pay jest dostępny dopiero od płatności 10 zł. I to są koszty. I teraz ważne jest to, że. Yy, My zarabiamy dopiero w momencie, kiedy autor zarabia. Jeżeli ktoś jest na Patronite i ma 0 zł, to tam nie ma żadnych kosztów. Nie ma kosztów wejścia, to zamknięcia. Nie. Mhm. To wszystko funkcjonuje bezkosztowo. My zarabiamy na prowizji. Dodatkowym kanałem zarobku są dwie funkcje premium, czyli promowanie takiego profilu na stronie głównej tak. albo na stronie kategorii. Jeżeli mamy kategorię YouTube, to Twój profil pojawi się na samej górze, żeby osoby, które przeglądają mhm. te kategorię, mogły wejść i sobie Ciebie zobaczyć. I to plus ewentualnie teraz otwieramy się na współpracę komercyjne właśnie na partnerstwa weszliśmy, weszliśmy teraz w partnerstwo z bankiem ING. Mm-hmm. Zaczynamy bardzo, bardzo fajną akcję, która bardzo pomoże młodym
0: twórcom. Ale Coś więcej możesz powiedzieć? Na razie no? nie mogę powiedzieć nic więcej. O, początek, początek września mm-hmm. będzie mm-hmm. się dużo działo. Dobra, super. Kim są patroni? Co, co jest ich motywacją, bo jakby rozumiem to, że chcą wesprzeć swojego twórcę, natomiast zakładam, że ile osób, to tyle historii, czy mógłbyś właśnie podać kilka z nich, pokazując, jaki jest przekrój wśród patronów wspierających twórców. To jest
1: absolutnie fascynująca sprawa, bo patroni rekrutują się ze wszystkich grup społecznych, ze wszystkich tak naprawdę grup wiekowych i mamy nawet starsze panie, które płacą druczkiem pocztowym, żeby wspierać danego autora, bo mamy też taką opcję. Na to, też jest... Na tak, to jest uruchomione na sugestie <śmiech> patronów, bo Mamy Tomka Sykielskiego, mamy langustę na palmie, o nich też muszę powiedzieć, bo to jest ciekawe, mhm. ale to za chwilę. I w tym przypadku rzeczywiście trafiają do dużo starszych osób, które nawet nie mają czasami konta bankowego, więc płacą drukiem płatności na poczcie. I zdziwiłbyś się, gdybyś dowiedział się, ile jest takie płatności. Więc to są, y, patroni to są ludzie, którzy są. Aż kusi,
0: żeby zapytać. Ja nie mogę powiedzieć.
1: <laughs> patroni to są ludzie, którzy są taką korową grupą w ramach społeczności danego autora. Mm-hmm. Czasami mówimy, że to są niemalże akolici, bo to są ludzie, którzy są gotowi wyjść poza te łebki w górę, poza lajki i komentarze i słuchaj, dzielą się zawartością swojego portfela z tobą, który coś tworzysz. Tak. I teraz wydawało nam się, że właśnie patroni oczekują tych nagród. Zrobiliśmy badania szeroko zakrojone na naszej społeczności patronów i okazało się, że główną motywacją wcale nie jest to, żeby otrzymać nagrodę. Główne odpowiedzi, rób dalej to, co robisz, kierowane do autora. Albo pytanie, dlaczego wspierasz danego autora? Bo mam satysfakcję, gdy widzę, kiedy rozwija się za moje pieniądze zupełnie, zupełnie z dobrej woli, zupełnie niezwiązane to z jakimiś korzyściami finansowymi. Podejście, które jest bardzo zgodne z naszym modelem. Ale to jest, kurczę,
0: szokujące chyba, tak, no bo jednak... To jest gdzie, gdzieś tam, jak się mówi, że tak powiem, no, niestety czasami w żartach, czasami złośliwie o naszym narodzie, no to jednak jest często w tym w tym wszystkim się pojawia jakaś, powiedzmy, zawiś, zazdrość, to, że gdzieś tam ludzie są jednak często do siebie wielkim nastawieni, a z kolei właśnie ja też na przykład obserwuję, chociażby rozwijając, powiedzmy, różne projekty, że nawet wracając do tego, co mówiliśmy, żeby konsultować się z klientami. Ludzie bardzo chętnie dzielą się feedbackiem, chcą pomagać, chcą wspierać. Czuć się wyróżnienie. Tak, i tak samo tutaj. No, z jednej strony mówisz, że ludzie chcą po prostu pomóc, a z drugiej strony to też jakby to jest druga część pytania, którą chciałem zadać w związku z z patronami. Kiedy to się stało, że nastąpił taki troszeczkę jakby moment zmiany, że na YouTubie można zarabiać, bo jeszcze jakiś czas temu, jak mój młodszy brat powiedział, no to e, jak powiedzmy się tam prosiło jakieś tam powiedzmy wpłaty, coś takiego, no to potem społeczność reagowała, a sprzedałeś się i tak dalej. A teraz jakby ja mam takie odczucie, nawet teraz rozmawiając z Tobą, to jestem absolutnie się w tym utwierdzam, że żyjemy w takich czasach, gdzie to zaczyna być takie wręcz naturalne.
1: Wiesz co, tutaj poruszyłeś dwie sprawy. Z jednej strony motywację patronów, i to jest kwestia, która jest dla nas absolutnie fascynująca, bo im wyższa wpłata tak naprawdę, tym mniejsza motywacja, żeby otrzymywać nagrody. Czyli jeżeli płacisz 500 zł co miesiąc, my mamy takich patronów, oni zazwyczaj nie żądają niczego w zamian. Tam jest mnóstwo tych nagród, ale oni mówią po prostu rób chłopaku to, co robisz. Tak powiedział jeden patron Krzysztofowi Gonciarzowi, on akurat miał 600 zł najwyższy próg mhm. i zapytał się, no, robimy jakiś wspólny film, co mam zrobić za tą kasę. Słuchaj, ja jestem menadżerem wyższego szczebla, oglądam sobie Twoje odcinki do kawy, rób to, co robisz chłopaku i tyle. A z kolei w niższych progach to nie jest tak, że to jest taka transakcja wiązana, że to jest sprzedaż, czyli autor oferuje tam usługi, a patroni sobie wykupują dostęp do tych usług. Nie. Mhm. Bardzo często chodzi o takie elementy związane z wyróżnieniem, czyli wypisanie na liście mecenasów czy patronów dostępnej na końcu filmu albo dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku, gdzie autorzy oferują więcej siebie. Po pierwsze, oferują bliski kontakt ze sobą, no tak jak już wspominaliśmy, gdybyś chciał napisać do Krzysztofa Konciarza, na ogólnych kanałach raczej mało prawdopodobne, bo na obu kanałach ma milion subskrybentów ponad. Na fanpage'u tam też jest bardzo duża liczba, więc Twój komentarz przeszedłby niezauważony. A jeżeli jesteś patronem i napiszesz w zamkniętej grupie patronów i oznaczysz Krzyśka, to on odpowiada sam. Tak samo Grupa Filmowa Darwin, tam masz naprawdę mnóstwo zakulisowego kontentu, masz kontakt z chłopakami, też zdarza się, że w ogóle patroni produkują content dla chłopaków. Teraz właśnie wyprodukowali taki film, gdzie, gdzie chyba 70 paru patronów było zaangażowanych. W całkowitej tajemnicy przez chłopakami. Ja wiem, że tam tworzą się niesamowite przyjaźnie w tej grupie. Ja sam spotykałem patronów yy, chłopaków, kiedy robiliśmy wspólne prelekcje. Wiem, że nawet chyba już jedno małżeństwo się pojawiło, yy, gdzie, gdzie po prostu w tej grupie się zeszli. Więc to jest naprawdę mhm. niesamowita wartość. I ważne jest to, że tam nie ma jasnej relacji sprzedażowo-usługowej, tylko właśnie to jest dobrowolne wsparcie, i wynagrodzenie, które jest symboliczne, ale w jakiś sposób Ciebie nobilituje jako patrona. I drugi element, o którym mówiłeś, czyli w jaki sposób zarabiać na YouTubie, jak to się stało, że właściwie na YouTubie można zarabiać, to jest związane ze zmianą naszego społeczeństwa. Zobacz, jeszcze, nie wiem, 10 lat temu model taki jak Netflix, myślę, że byłby trudny do zrealizowania. A w tym momencie ja na przykład w ogóle nie oglądam koblówki, mimo że mam ją wykupioną, oglądam Netflixa. No to rzeczywiście, nałogowe.
0: 10 lat temu to torrenty, to jakieś nielegalne pobieranie Ściągało filmów. Ściągało się, a, tak, oczywiście. A teraz, jak ostatnio właśnie miałem taką jedną rozmowę, że kolega do mnie podchodzi i mówi, a i słuchaj, pobrałem z st- torentów st- st- taki, taki film, nie? To ja tak aż poczułem się zmieszany, bo mówię, kurczę, mam Netflixa. No po, po co, właśnie. I to jest kwestia 3-4 kliknięć i jestem na filmie z lektorem albo z napisami i pe- pełna jakość, nic się nie zacina, nie ma żadnych reklam i tak dalej co ty mi gości oferujesz w ogóle? To jeszcze istnieje? Ja byłem aż szokowany, w ogóle, że jeszcze ludzie pobierają w ten sposób jakieś tam no, powietny...
1: płacisz tutaj 40-50 zł i masz tak. dostęp do całej bazy filmów i to są pieniądze, które ci znikają w taki trochę niezauważony sposób. Ty nie czujesz tego. To mm-hmm. jest subskrypcja i dostajesz mnóstwo no. jakościowego kontentu. Tak. I z Patronite jest też trochę podobnie, że tutaj też jest forma po pierwsze, subskrypcji. My nie, nie sądziliśmy, że jeszcze mm-hmm. polskie społeczeństwo jest na to gotowe. Ale okazało się, że to nie jest żaden problem, żeby zrezygnować z jednego sojowego lata w miesiącu i przekazywać dyszkę dla autora, którego się ceni i na przykład ogląda się codziennie. Wiesz, ludzie mówili o takich rytuałach związanych z niektórymi autorami, czyli mówię cały czas o tym Krzysztowie Gąciarzu, ale to dotyczy bardzo wielu różnych autorów, że oglądam Twoje filmy po prostu sobie do kolacji, to jest po prostu rytuał. Wracam z roboty, robimy z dziewczyną obiad, siadamy i włączamy Twojego vloga. Gdy nie ma Twojego vloga, my chodzimy jak struci. I to jest swoisty abonament na mm-hmm. tego twórcy, bo oprócz tego, że dajesz mu tą kasę, to widzisz, jak to działa. I widzisz, mm-hmm. jak Krzysztof Gonciarz daje coś więcej swoim patronom, mówi o nich, mm-hmm. mówi o tym, jak w ogóle działa Patronite, jak to się udało zrealizować jakieś projekty, które bez Patronite byłyby tak naprawdę niewykonalne.
2: Mm-hmm.
1: I tak samo funkcjonuje to u innych autorów i ta motywacja wśród patronów, żeby płacić, jest niesamowicie jakaś taka naturalna. Tam Nie ma żadnych pytań w ogóle, ale jak to działa, ale dlaczego, to co miesięcznie, to jakieś takie dziwne. Jesteśmy w szoku, bo wcześniej jeszcze dwa lata temu takie pytania były. Teraz to jest absolutnie naturalny model, że płacę komuś co miesiąc niewielką kwotę i w zamian za to właśnie dostaję, na przykład dostęp do dodatkowego kontentu. To jest niesamowita sprawa i wszystkie modele oparte tak naprawdę na subskrypcji intensywnie się teraz rozwijają. Więc tak samo YouTube, jeżeli masz właśnie takie wsparcie miesięczne, które jest jeszcze etyczne, sensowne i daje coś więcej swoim patronom, to działa. Druga sprawa jest to taka, że współprace komercyjne z firmami są już troszeczkę bardziej ludzkie. Bo wcześniej to było czasami aż chamskie wciskanie do gardła, wiesz, no pampersy na streamie, pokazywanie, no oczywiście przerosowuje, ale wiesz oczywiście, o co chodzi. Chodzi tak, o takie tak. chamski e, e, content reklamowy, gdzie tak naprawdę nie ma żadnego wyczucia, czego tak naprawdę chce twoja społeczność. Mhm. A y, część autorów, właśnie kto, nie pamiętam już, który autor mi to powiedział, on mówi, że on czuje się odpowiedzialny za te 40 tysięcy par oczu, które ogląda jego kanał. Mhm. I on wie, że jeżeli ma robić jakąkolwiek reklamę, to ona musi być zgodna z tym, co jego społeczność ceni i w co wierzy. Mhm. Więc już firmy też reklamowe dorosły do tego, żeby robić content krojony na miarę potrzeb społeczności. Że my mamy sobie jakąś koncepcję, jakiś brief, ale przychodzi autor i mówi, słuchajcie, moja społeczność tego nie kupi, to nie jest nasze, robimy to i tak i tak, a firma mówi ok. Więc to jest druga zmiana. Trzecia zmiana jest taka, że jako społeczeństwo stajemy się niestety, czy stety, coraz bogatsi. Ponoć import whisky w Polsce wzrósł o 14% w stosunku do zeszłego roku ostatnimi jeden z autorów y, przekazywał informacje, ale też widać, że
0: bogacimy się jako społeczeństwo. Ciekawe, czy to jest dobra informacja, nie? Bo wydaje mi się, że, <laughs> tak,
1: że jak iść o alkohole. no whisky nie pijesz po to, żeby się upić i Oczywiście.
0: leżeć na, na ławce w
1: parku, więc to jest myślę mhm. bardzo dobra zmiana. Mhm. I takie ogólne bogacenie się społeczeństwa i zmiana też postaw konsumenckich bardzo dobrze wpływała właśnie na rozwój kultury. No bo Wpłacanie 5 10, 20 złotych co miesiąc to żaden problem. Jeżeli ktoś na przykład jest fanem planszówek i wpłaci na klasycznym crowdfundingu na tak zwaną przedpłatę na jakąś planszówkę, to też jest niesamowity dla tych twórców, którzy mogą stworzyć jakiś tak. produkt. Zegarek, który mamy jest z crowdfundingu. Chłopaki designerzy stwierdzili, że chcą robić jakościowe zegarki, które będą miały sensowną cenę z wysokiej jakości materiałów, ze skóry, porządnego metalu, wysokiej jakości szkła, ale żeby ten zegarek nie kosztował 20 czy 30 tysięcy złotych, ale na przykład 200-300 dolarów, albo nawet mniej, 50 dolarów, to już nie pamiętam dokładnych kwot. I zebrali kasę bodajże na Indiegogo i zyskali tyle, że stworzyli firmę, która produkuje te zegarki Movement do dzisiaj. Więc to jest zupełnie inny model tak naprawdę społeczeństwa, finansowania, kultury. Zobacz, ile projektów udało się zrealizować, nawet patrząc na klasyczny crowdfunding. Ile niesamowitych rzeczy wyszło. To
0: jest niesamowicie mocny trend. A powiedz mi, czy, no bo jak się słucha, przynajmniej ja odnoszę takie wrażenie, że idea, która stoi za Waszą firmą jest bardzo szczytna. Widać, że to działa, że to ma ręce i nogi, że to się bardzo dynamicznie rozwija, że pomagacie bardzo wielu autorom, a z kolei ci autorzy mogą potem dostarczyć wysokiej jakości content swoim widzom. Wszystko wygląda po prostu idealnie. Czy był jakiś trudny rozdział w Waszej historii, która jest co prawda krótka, ale czy był? Bo w tej chwili to wiesz, to wygląda po prostu tak jakby skyrocket, no lecicie po prostu cały czas do góry. I czy był jakiś taki moment, nie wiem, zawahania, jakiś zakręt, trudniejsze sytuacje?
1: Wiesz to tak naprawdę y, trudnym momentem był ten czas, y, kiedy szukaliśmy trochę swojej drogi kiedy nie wiedzieliśmy, w którą stronę pójść i czy to w ogóle się przyjmie. Na samym początku, czy jeszcze przed Krzysztofem gąciarzem. Bo tu był problem, wiadomo, startupy na samym początku nie są wystarczające same dla siebie finansowo. Jednocześnie nie chcieliśmy tego oddać żadnemu inwestorowi, żeby mieć pełną kontrolę nad tym. Więc w zasadzie w pewien sposób część z nas pracowała za darmo. To był taki okres budowania, szukania swojej drogi i tak naprawdę najgorsza była właśnie niepewność, czy to w ogóle wyjdzie. Bo wiedzieliśmy, mm-hmm. że ten pomysł jest naprawdę dobry, że to jest coś nowego. I że to może przynieść realną zmianę, ale to taka niestabilność i brak konkretnego kierunku trochę nas hamowały, ograniczały, bo nie wiedzieliśmy, jak mocno inwestować, jak to rozwijać. I dopiero w momencie, właśnie kiedy Krzysztof Gonciarz pokazał na dużej skali, że to jest możliwe, to my zyskaliśmy taką jasność co do celu i kierunku. Wiedzieliśmy, mhm. w którą stronę iść i jakich autorów wspierać, wybierać, pomagać im, żeby to działało. I w pewien sposób od tego momentu wystrzeliliśmy tak, że idziemy siłą rozpędu podsycaną przez kolejne pomysły, czyli na przykład, wiesz, dwa lata temu współpraca komercyjna z dużym partnerem byłaby niemożliwa. Bo nasza marka praktycznie nie istniała. W tym momencie hasło Patronite, jeżeli przepytałbyś internetowe społeczności youtuberów, blogerów, myślę, że bardzo duża rozpoznawalność, nawet tak duża, że nas samych by zaskoczyła.
0: Ja jak rozmawiałem z kilkoma osobami przed wywiadem na temat Patronite'a, to Ktoś mi powiedział taką taką opinię, że w jego odczuciu słowo Patronite stało się synonimem tej usługi. Tak Tak jak na przykład mówimy na coś Pampers, mówimy na coś Adidasy, to teraz jak mówimy o wsparciu powiedzmy internetowym właśnie dla twórcy, to używamy słowa Patronite. O
1: tym właśnie chciałem powiedzieć, bo rzeczywiście widzimy to w Brand24, że ludzie nie sugerują załóż XYZ nazwa portalu, tylko mówią załóż sobie Patronite. A co myślisz o Patronite? Słuchaj, jeżeli założyłby sobie Patronite, dawałbym ci 10 złotych co miesiąc. Mhm. I to rzeczywiście stał się pewien synonim co wsparcia, który zapewnia twórcy pewien spokój ducha. Mhm. I to jest moim zdaniem naprawdę niesamowite. To też spokło się tego, że mamy ciekawy model promocji marketingu. Bo tak naprawdę każdy z naszych autorów jest dla nas ambasadorem marki. No Bo skoro mówi o no Patronite, wreszcie, to tak. siłą rzeczy uwiarygadnia nas mhm. jako markę, a z drugiej strony, jeżeli autor, który ma 100 tysięcy subskrypcji mówi o Patronite, to w gronie jego widzów są inni autorzy, którzy mogą usłyszeć o tym modelu i do nas przyjść. Mhm. Więc to jest naprawdę takie zupełnie inny nowatorski model, który tak naprawdę rodził się nie w formie biznesplanu na 10 lat do przodu, tylko w formie żywej interakcji z rynkiem.
0: A co się działo w Twojej głowie, kiedy no, rezygnowałeś z dobrze płatnej posady na rzecz tego, żeby wejść w startup o tak naprawdę no, z jednej strony szczytnym celu, ale no mimo wszystko niepewnej przyszłości? Powiem Ci
1: tak, żeby y, oddać e, prawdzie to y, praca zrezygnowała ze mnie, bo to wtedy zlikwidowany został cały dział PR-u i marketingu, bo mm-hmm. prezes tam tej firmy uznał, że to nie jest zupełnie potrzebne. Potem okazało się, <laughs> że troszeczkę się mieli, że sama produkcja nie wystarcza. Okej. Okay. Mm, ale ja wiesz, stanąłem przed takim wyborem. Mam swoje doświadczenia związane z pracą w radiu. Pracowałem w korporacjach, pracowałem w firmach. Wiem, jak to wygląda. Czy chcę to robić? No nie do końca. Co mógłbym innego robić? No i zacząłem zastanawiać się, czy to mogą być jakieś startupy, czy to mogą być właśnie własna działalność gospodarcza. I mój dobry przyjaciel właśnie przyszedł do mnie i powiedział, że jest coś takiego, tworzą to. To jest zupełny zalążek. I czy chciałbym w to wejść? I trochę swoich umiejętności i doświadczenia włożyć w ten projekt, żeby go rozwinąć. I stwierdziłem, że spróbuję bo wydawało mi się to po pierwsze etyczne, sensowne i z przyszłością, a poza tym mogłem coś realnie zmienić. I wiesz, to była najlepsza chyba decyzja w ciągu ostatnich pięciu lat, bo w tym momencie,
0: kiedy opowiadam
1: komuś, czym się zajmuję, on zazwyczaj mówi mi, słuchaj, no w Twoim głosie słychać taką pasję, że Ty jesteś tak zajawiony tym, co robisz.
0: Tak, słychać, to prawda.
1: Że, że, to, że aż Ci mhm. wiesz. Ja na przykład nie mógłbym funkcjonować w takiej robocie, gdzie przychodzę o 8 rano, wklepuję do Excela jakieś tabelki zmiany, wychodzę po 8 godzinach pracy i nie, nic się nie zmieniło. A tutaj mam możliwość, po pierwsze, nawiązywania niesamowitych relacji, co mi sprawia olbrzymią satysfakcję i przyjemność, a po drugie, realnego zmieniania życia innych ludzi na lepsze. Mhm. To się wydaje idealistycznie, ale, ale tak naprawdę jest. Wiesz, jeżeli raz posmakujesz pracy z sensem, to już taka praca tylko dla pieniędzy nigdy nie będzie miała dla Ciebie smaku.
2: Mhm.
1: Ja jestem młody i może brzmię po prostu jak 50-letni gość po przejściach, ale no, takie są moje wewnętrzne odczucia. No. Mhm. Rzeczywiście jest taka książka, człowiek w poszukiwaniu sensu. Bardzo dobra, napisana przez y, psychologa australickiego mhm. niemieckiego, Wiktora Frankla, który y, przeżył y, uwięzienie w obozie koncentracyjnym. Link damy w opisie na pewno. Tak, i opisywał, y, że zastanawiał się, patrząc na to troszeczkę z boku, dlaczego niektórzy przeżywają obóz i mają siłę do tego, żeby trwać, a niektórzy rzucają się na siatkę pod napięciem i odbierają sobie życie. I on mówił, że to, co trzyma ludzi przy życiu, to jest właśnie poczucie sensu. I polecam serdecznie tę książkę, ona jest bardzo głęboka, erudycyjna. I Frank zresztą na podstawie tej koncepcji stworzył logoterapię, czyli cały kierunek w psychologii oparty na poszukiwaniu sensu. Więc jeżeli mamy sens, to jest po co wstawać rano z łóżka. Można pracować wydajnie, nawet jeżeli pracujesz w systemie home office. I widzisz sens swojego działania i chce Ci się to robić. Nie Nie masz depresji, nie jesteś znerwicowany, nie płaczesz wieczorem, jak masz rano wstać do, do, do roboty. I to jest coś, co moim zdaniem pozwala nie tylko utrzymać zdrowie psychiczne, ale też to jest taki motor napędowy mojego życia. Mhm. Wiadomo, relacje, rodzina, blisy to są szalenie ważne wartości, ale praca, która ma sens, to jest coś, co pozwala właśnie cieszyć mi się każdym dniem. Bardzo górnolotnie.
0: Okej, okay, ale mi się mi się to bardzo podobało. Natomiast chciałbym trochę pociągnąć wątek do tego, w jaki sposób Wy pracujecie, jeżeli chodzi o całą organizację Patronite, bo o tym akurat przed wywiadem troszeczkę powiedziałeś, pracujecie w systemie No Office. Tak na czym to polega, skąd taka decyzja jakie są dobre praktyki, żeby pracować zdalnie, ale żeby nie robić sobie co chwilę drzemek na kanapie w salonie tak.
1: nazwę wziąłem od Michała Ślińskiego z Nozbi bardzo fajny soft do zarządzania własną produktywnością mhm. i tam rzeczywiście to jest duża firma obsługuje naprawdę bardzo, bardzo dużo klientów z całego świata i oni również funkcjonują w systemie Now i my na samym początku, gdy zaczęliśmy funkcjonować, to core te 3-4 osoby siedziały w Warszawie ja mieszkam w Toruniu. I teraz było proste pytanie, no przecież nie przeprowadzę się nagle do Warszawy i nawet tego nie chciałem, więc siłą rzeczy będę musiał pracować zdalnie. Rozpocząłem pracę zdalnie, funkcjonowałem właśnie w ten sposób przez 7-8 miesięcy. Zatrudniłem dodatkową osobę, która ze mną pracowała również w Toruniu. Potem pojawiła się kolejna osoba, potem kolejna osoba była w Szczecinie, w Sopocie. Mhm. I nagle okazało się, że mamy pewną strukturę ludzi rozsianych po całej Polsce, i jakimś cudem nie potrzebujemy spotkań osobistych, żeby to wszystko funkcjonowało. I oczywiście musieliśmy wypracować sobie bardzo dużo procesów. Ja o tym mówię, bo jestem tym szalenie zafascynowany, bo doskonale się to sprawdziło dla mnie samego. Czyli kiedy ja miałem pracować zdalnie, to siadam przed komputerem i mam mnóstwo potencjalnych detektorów. Mogę obejrzeć sobie YouTube'a, mogę sobie zobaczyć, yy, odpalić grę mojego ukochanego Wiedźmina albo Gwinta, który teraz wyszedł, mogę robić tysiąc innych rzeczy. Dlaczego miałbym się skupić akurat na pracy? To jest kwestia tego, w jaki sposób ułożysz sobie dzień, jakie wdrożysz zasady. Ja też podzieliłem sobie dni dotyczące na przykład konkretnych elementów, czyli że w poniedziałek zajmuję się wszystkimi rzeczami bieżącymi, odkopuję się z weekendu, we wtorek staram się właśnie z, robić Skype z autorami, piątek na przykład zostawiam sobie na takie strategie, planowanie mhm. i ewaluację tego, co udało się zrobić. Podział dnia, że do południa staram się zajmować rzeczami najważniejszymi. Potem dopiero zaczynam się zajmować bieżączkami i rzeczami z niższym priorytetem. Mm-hmm. Ja w używam... ogóle w ten sposób. Wiesz co, bo tak mi, tak, tak, tak mi to działa. Mm-hmm. To też jest tak naprawdę kwestia wypracowania sobie pewnego systemu produktywności, bo ja też testowałem bardzo dużo różnych narzędzi, zatrzymałem się na Tuduiście, który bardzo dobrze się u mnie sprawdza. I to jest taki program, gdzie wpisujesz wszystkie zadania. To działa na zasadzie znaną z Getting Things Done David mm-hmm. Mm-hmm. Że wpisujesz, wyrzucasz z siebie wszystkie y, zadania. Z wielką zaletą tego systemu jest to, że on jest multiplatformowy. Jest i na przeglądarki, i w formie aplikacji, i w formie programu, więc on jest ze mną wszędzie. Jeżeli cokolwiek zakiełkuje w mojej głowie jakiś pomysł, idea, zobowiązanie, wyrzucam to do ToDoista. Potem rano i wieczorem robię przeglądy i ustawiam sobie te zadania na konkretny dzień, na konkretny dzień tygodnia i potem w kolejnym etapie ustalam sobie konkretne godziny, w którym będę pewne rzeczy realizował. Na początku robiłem to właśnie w takiej formie, potem przyszło mi do głowy, czy gdzieś wyczytałem, że warto robić sobie pewne bloki czasu. Też długi czas byłem nocnym markiem, teraz przestawiłem się na raczej wcześniejsze wstawanie, więc od rana staram się robić te rzeczy najważniejsze. Czyli to, co jest kluczowe, takie większe projekty, gdy jeszcze moja siła woli jest wysoka, energia dosyć też i mogę zrobić coś, co popchnie te najważniejsze projekty do przodu, takie kamienie milowe. A dopiero potem zajmuję się takimi zapychaczami, które łatwo sobie zrealizować, ale one tak naprawdę niewiele zmieniają. Mhm. Czyli wiesz, właśnie czyszczenie ogólnej skrzynki, jakieś takie y, rzeczy związane z kosmetycznymi zmianami, albo jakieś takie elementy, które spokojnie można odłożyć na później. W Todoist bardzo fajny system, jest bardzo fajny system y, przyznawania priorytetów. Masz jeden, 2, 3, 4 oznaczone kolorami, od razu widzisz, co jest ważne. Możesz też filtrować, filtrować zadania, więc ja, gdy siadam do pracy, od razu wiem, co mam robić. W dodatku jeszcze zintegrowałem Todoista z innym narzędziem, nazywa się Toggle. I to jest narzędzie, które pozwala Ci monitorować, ile czasu przeznaczasz na dane, dane zadanie. Czyli jeżeli ja mam takie zadania wypisane w taki schemat, jest, tak Ci powiem, bardzo szczegółowo, mm-hmm, y, taki standard pracy mój, który dotyczy takich regularnych zadań, czyli sprawdzam ogólną skrzynkę patronite'ową, sprawdzam asanę, gdzie mamy najważniejsze zadania dla zespołu, gdzie kieruję całym zespołem, sprawdzam moją skrzynkę osobistą, sprawdzam Facebooka, y, y, sprawdzam kolejkę autorów y, i to, co się tam dzieje. To są takie stałe elementy. Mm-hmm. I kiedy zaczynam każde zadanie, klikam sobie przycisk Start i monitoruję mi czas, który poświęca na to zadanie. I potem podsumowując sobie dzień, jestem w stanie spojrzeć, ile czasu, nawet w perspektywie miesiąca, poświęcam na dane zadania mhm. i wyznaczyć sobie konkretny przedział czasu, bo wiem, że na przykład realizacja całego tej, tej listy stałych zadań zajmie mi dwie godziny. Mhm. I to bardzo, bardzo pomaga w produktywności i też pomaga trzymać się w ryzach. Czyli jeżeli wiesz, że mniej więcej czyszczenie maila nie powinno cię zająć więcej niż pół godziny dziennie, to nie siedzisz na tym trzech godzin. Robisz to raz i potem na przykład w ciągu dnia albo właśnie w aplikacji, gdzie podróżujesz, dostajesz mm-hmm. powiadomienia. Jest naprawdę to, o czym mówię, to jest tak naprawdę proces, który wypracowywałem przez bardzo długi czas, ale kluczowe jest to, żeby każdy sam znalazł dla siebie swój własny system produktywności. Jeżeli chodzi o kierowanie zespołem, o to też pytałeś, mm-hmm. ważne są regularne spotkania. My zawsze mamy spotkania w poniedziałki o 19.00, kiedy omawiamy cały nadchodzący tydzień. To są spotkania wirtualne. Tak, to jest Skype, hangouty, jakakolwiek inna forma komunikacji elektronicznej. Oprócz tego cały czas na bieżąco jesteśmy w komunikacji facebookowej. Mamy własną konwersację, oczywiście telefony też, ale na Facebooku pisze się najłatwiej. I w takiej agile'owej zasadzie codziennie rano poświęcam przynajmniej 15 minut, żeby sprawdzić, czy tam wszystko jest powypychane, czy wszystko działa i funkcjonuje jak należy. Bo też nie działamy na takiej zasadzie Rozdzielczo-nadawczej, gdzie po prostu ja komuś zlecam zadania, on y, realizuje to według moich wytycznych i potem ja to odbieram. Tylko ja mówię, jak mówię, co ma być zrobione,
0: a to jak dana osoba to zrobi, to jest jego sprawa. Mhm. A w jaki sposób zarządzasz swoim telefonem? za każdym razem jak ktoś dzwoni to odbierasz, czy to masz jakieś wyznaczone powiedzmy godziny, kiedy oddzwaniasz? Jak to jest akurat z zależy, samą wiesz, zależy.
1: Jeżeli chodzi o telefony z Patronite'a, one już pojawiają się raczej w przewidywalnych momentach. Dlatego w mm-hmm. całą tą ważną robotę staram się wykonać przed południem, kiedy tych telefonów jest stosunkowo mało. Telefonów pojawia się nieco więcej po południu, aczkolwiek też nie ma ich tak dużo. Tym bardziej, że mamy więcej tych telefonów, to się rozkłada w tym momencie. Kiedyś, gdy byłem sam, miałem z tym większy problem i moja żona była trochę zniesmaczona, kiedy w sobotę po 18 odbierałem telefon służbowy. Teraz sobie to uporządkowałem, żeby zachować jakąś taką równowagę między życiem prywatnym a służbowym. Ale telefon jest, to to nie jest problem. Inna sprawa jest taka, że w takim modelu pracy ja de facto mogę pracować z telefonu. Więc wiesz, jadę gdzieś i wystarczy, że mam swój smartfon, gdzie mam wszystkie aplikacje i wszystko jest poustawiane tak, jak sobie tego życzę i nie potrzebuję nawet laptopa, żeby pracować i nadawać rytm całemu portalowi, żeby to wszystko funkcjonowało.
0: Mm-hmm. Powoli zbliżając się do końca, Jasne. czy wiedziałeś, że dwa lata temu, gdybyście pisali Biznes Plant, e, chociażby pod jakiś projekt z Unii Europejskiej, nie bylibyście w stanie tego, powiedzmy, jakoś właściwie oszacować? Czy teraz bylibyście w stanie? Nie musi być perspektywa 10 lat, być może 5, dwóch, Jakie są plany po prostu, Patronite na najbliższe lata?
1: Wiesz co, jesteśmy w stanie oszacować na pewno najbliższy czas, bo tak jak Ci wspominałem, chcemy się europeizować. Mm, Czy chcecie to... wychodzić za, na
0: zagranicę, tak? Tak, na zagranicę. Zastanawiamy okay. się
1: jeszcze dokładnie w jakim modelu, ale chcielibyśmy chyba tworzyć takie lokalne serwisy, czyli na przykład replikować Patronite'a do Czech mm-hmm. albo do Hiszpanii,
2: mm-hmm. bo
1: większość serwisów zagranicznych jest w języku angielskim. A co gdyby tak nagle powstał taki hiszpański Patronite? Badaliśmy konkurencję, wygląda to nieźle, to jest bardzo wczesny projekt, Będziemy badać jeszcze możliwości, ale tam otwiera się bardzo dużo różnych dróg. Druga sprawa jest taka, że chcemy dać narzędzie, które pozwoli z jednej strony influencerom udowodnić, że są wartościowi, szczególnie tym małym i średnim, a po drugie zobaczyć firmom, że firmy dostrzegą siłę w tych małych i średnich influencerach. Na zachodzie mhm. jest bardzo mocny trend mikroinfluencerów, właśnie tych niewielkich, gdzie bardziej opłaca się wybrać 10 czy 20 mikroinfluencerów i na nich spożytkować mhm. budżet, niż przepalać na jednego dużego. I damy narzędzie, które pozwoli pokazać, że mimo, bo w tym momencie tak naprawdę jedynym czynnikiem są zasięgi, no pokazujesz swoje zasięgi, ewentualnie jeszcze płeć, rozkład wieku, ale nie jesteś w stanie udowodnić, że Ty masz na przykład niesamowicie wierną społeczność. Zobacz na takiego Michała bańkę, 20 tysięcy subskrybentów. Wydawałoby się, że stosunkowo niewiele, ale to, co pokazuje jego stan na Patronacie ponad 10 tysięcy złotych miesięcznie, świadczy o tym, że jeżeli on tylko zgodzi się coś pokazać w swoim filmie, zarekomendować, jeżeli będzie w to wierzył, to jego społeczność będzie tym zachwycona i ten komunikat zupełnie inaczej dotrze, niż gdy wynajmujesz jakiegoś takiego Insta cele, celebrytę, mhm. który to po prostu pokaże bezwiednie w jednym poście i sprawa się skończy. I teraz my chcemy pokazać firmom, że w tych średnich i niewielkich influencerach trpi olbrzymia siła, więc tam będzie taki wskaźnik liczbowy, który przeanalizuje wszystkie elementy z ich społeczności, w dodatku przeliczy tak zwany Patronite Index, żeby pokazać na jasnych algorytmach, na jasnym porównaniu liczbowym, że bardziej Ci się opłaca współpracować z tym, a nie z tym. To też będzie narzędzie dla y, agencji czy, czy domów mediowych, które mają czasami problemy, żeby uzasadnić firmą, ale dlaczego my mamy współpracować z gościem, który ma mniej subskrypcji albo mniejsze zasięgi. Dlatego, bo ma taką społeczność, mm-hmm. bo realizuje takie wartości, bo ma takie wpisy, obraca się wokół takich tematów, to wszystko będzie pokazane w tym narzędziu. Ono już jest testowane przez autorów, więc pewnie będziemy je gdzieś tam w najbliższym czasie. Brzmi do bardzo się.
0: dobrze. Strasznie trzymam kciuki żeby to się udało, bo strasznie bardzo, bardzo lubię projekty, które służą po prostu innym ludziom i zwyczajnie właśnie wprowadzają zmianę. A I na sam koniec, z jaką myślą nas zostawisz?
1: Wiesz co, przede wszystkim, żeby nie bać się swojej pasji, bo nieważne, czy to jest pasja biznesowa, mm-hmm. nieważne, czy to jest pasja prywatna. Ja widzę, jak wiele ludzi tak naprawdę zakopuje swoje pasje. Nie rozwija ich. Czasami jest to związane z brakiem środków. Czasami jest to związane z brakiem czasu. Czasami jest to związane z tym, że ktoś nie widzi w tym sensu, bo na przykład stwierdzi, że no, lepiej byłoby rozwijać się w innym kierunku, a potem żałujesz, że na przykład wiesz, masz 50 lat i wracasz do grania na gitarze. Warto to rozwijać. Widzę, jaką pasja, czy to właśnie dotycząca rozwijania biznesu, czy dotycząca właśnie realizowania własnych zainteresowań, jaką to daje moc, sens i daje taką energię życiową tym wszystkim ludziom, którzy to robią i mają. I widzę, że autorzy, którzy mają prawdziwą pasję, są po prostu szczęśliwi. I ja też, jako że moja pasja jest biznesowa, a i swoje pasje prywatne realizuję, mhm. czuję się szczęśliwym człowiekiem. I polecam to uczucie
0: każdemu. Dziękuję Ci za rozmowę. Bardzo dziękuję. Dziękuję dobrze.